0: Bonsoir et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Histoire de Fans de Comics. Euh, une émission dans laquelle eh j'aime bien recevoir des gens que j'aime, des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie tout particulièrement, que ce soit eh bien, pour leur personne, leur personnalité, ou bien pour le travail qu'ils font, ou pour les deux, hein. des fois ça arrive, et ce qui sera le cas de mon invité de ce soir, puisque j'ai l'immense plaisir, l'honneur, le privilège, de recevoir Bob Zombie de la chaîne YouTube Amazing Geek, et, euh, et je suis très heureux de te recevoir. Comment ça va, Bob
1: Bien, ça va très très bien. Je, je te remercie de m'accueillir dans euh, cette euh, émission. Je suis très très flatté. Euh, bon, je vais, je vais pas en faire toute une tartine, on est d'accord, mais je suis super content d'être avec toi ici, de pouvoir discuter pendant euh, un petit moment avec toi de plein de choses... Et euh,
0: voilà, je suis prêt pour cette nouvelle saillie, comme tu aimes bien le dire. Oui, tout à fait. <rire> J'avais un petit peu dérapé dans le premier épisode, tu l'auras noté. Euh... Tout à fait. Ah bon, euh, je sais pas. Il y a peut-être à un moment donné le, le micro qui a popé. À la base, je voulais dire assaillir de questions, et il a retenu euh, saillir. Voilà. Bon. Euh... Toujours un problème technique. Les amoureux de la langue euh, auront compris qu'on peut se faire trahir par une voyelle, <rire> malheureusement. <rire> C'est comme ça, donc du Et coup... Vous, coup bah... êtes du fait, euh,
1: cher, vous êtes coutumé du fait, mon cher G. vous êtes coutumé du fait. C'est vrai. Sur les vrai. différents lives euh, que vous faisiez euh, ces dernières euh, semaines, euh, à chaque fois il y a un petit mot... Euh... Enfin bon,
0: Ouais, il y a tout le temps un moment donné où ça part en cacahuète, <rire> on est bien d'accord. Ouais. <rire> C'est un peu la signature du truc. Mais en tout cas, enfin ouais, vraiment, je suis vraiment super content, surtout que ça fait quand même... Euh, bah, ça fait quelques années qu'on se suit, qu'on se parle, euh, bah quand on a le temps... Euh... En dehors euh, bah, du, des, des, des différents réseaux, et, euh, et puis bah, qu'on a quand même pas mal sympathisé, on peut se le dire. Tout à
1: fait. Et, euh, oui. bah, de, depuis 2016, on est euh, on, constamment... On est, pas constamment, non, tout de suite. <rire> <rire> depuis 2016, c'est vrai que euh, nous sommes... enfin En fait, tu m'as supporté depuis le début tu fais partie des, des gens qui supportent ma chaîne et qui me disent ouais vas-y vas-y continue etc et euh, tu fais partie des, des parrains de ma chaîne avec euh, Florent Bulle et mmh. euh, forcément euh, j'ai beaucoup de tendresse pour vous deux
0: c'est très ce gentil Florent Bulle qu'on embrasse ah oui. sur les deux avec. fesses parce que bah voilà c'est nous quoi hein, donc <rire> <rire> forcément c'est sur les deux miches c'est cadeau de toute façon, <rire> oui tout à fait c'est toujours dans, <rire> dans la bienveillance et le respect de, de chacun Ouais. donc du coup tu connais un petit peu le principe de l'émission euh, bah, je vais te poser pas mal de petites questions sur ton parcours de lecteur et puis après on s'autorise des digressions et que sais-je encore le plus important bah, voilà, c'est d'échanger de, de, pendant un petit moment autour euh, eh ben, de, de ton parcours de lecteur ouais. et euh, bah, la première question qui me vient alors évidemment à un moment donné je vais te parler de ta chaîne mais ce sera en deuxième partie euh, moi ce que j'ai envie de savoir mais je pense que tu en as déjà parlé dans, dans ta chaîne, et pour les gens qui n'auraient pas vu ces vidéos-là, j'aurais voulu savoir euh, comment s'est passée en fait, ta première rencontre avec les comics
1: euh, bah, Ça doit remonter euh, à l'enfance. Alors, euh, c'est très très difficile de, de dater, mais comme pour les gens de ma génération euh, issus d'un milieu modeste, euh, bah, moi j'ai commencé avec euh, Tintin et Astérix. Mmh. Donc, euh, ouais, c'était plutôt du franco-belge. Alors, c'était un luxe, hein, je ne pouvais pas en avoir tout le temps. Et euh, en fait, on va dire que c'était plutôt euh, le côté euh, apprentissage de, à la fois de la lecture et d'une culture, culture de base. Euh, et c'était, par contre, uniquement Tintin et Astérix à la maison. Il n'y avait que ça. Hein. Les parents, c'était soit l'un, soit l'autre. Mais il euh, n'y avait, y avait rien de plus. Et puis, euh, par contre, il euh, y avait euh, le magazine qui s'appelait Pif euh, Gadget. Ouais. Et ce Pif Gadget au-delà de, euh, du côté un petit peu enfantin, avec tout ce qui était euh, Pif, euh, Des Lurons... Euh, Placide, Placide et Museau. Voilà, tout à fait. Il <rire> y avait des BD qu'on va dire un petit peu plus adultes. Hein, et euh, du genre... Il euh, bah, y avait déjà euh, bah, Raon, par exemple. Ouais. Raon, Corto-Maltès, euh, Masque Rouge. Et euh, du coup, ça m'a donné les bases d'une euh, culture... Euh, Ouais, d'une culture BD que, que tous les, les petits garçons de mon âge avaient. Donc ça, c'était mes, mes premières expériences avec, euh, avec la BD, avant d'arriver sur des, euh, des coups de claque, euh, je ne sais pas, sur les entours de 7-8 ans, où j'ai commencé à, à avoir euh, entre les mains des BD de, de science-fiction ou d'héroïque fantasy. Et euh, là, par contre, ça a été la claque, et là, on peut dire que ça a été le, le vrai déclencheur de ma passion pour, euh, pour la BD. Je pense en particulier à une, une, une BD de, de science-fiction, ça va parler à peu de monde, mais qui s'appelait euh, Storm. Euh, J'en avais parlé d'ailleurs dans l'une de mes vidéos. C'est euh, de la science-fiction pure et dure, euh, de la science-fiction à papa, du space-opéra.
0: Ouais.
1: Et euh, où on mélange un petit peu euh, héroïque fantasy et science-fiction avec des dessins très réalistes limite c'est de la photographie quoi et c'était très dans le style 70s euh, avec des dessins enfin, la, la science-fiction kitsch qu'aujourd'hui on appelle kitsch mais qui à l'époque était absolument euh, fantastique et euh, ça, ça a été une claque pour moi, ça a été une véritable claque et du, du côté de, de l'héroïque fantasy là ça va peut-être plus parler euh, euh, aux gens c'est... Euh, le, le monde de Wereworld, euh, qui était dessiné par euh, Busquema, euh, et, et euh, scénarisé par euh, Doug Munch, ouais. et, et euh, mmh. où là, c'était carrément de la peinture. Euh, euh, des... C'était publié chez Haridi à l'époque, mmh. où on avait des pages qui étaient des peintures, c'était plus du dessin, c'était carrément de la peinture. Et alors là, pour un gosse de 7-8 ans, bah, c'est la claque. Quoi. La claque. Donc voilà à peu près. Euh le
0: début de... Enfin, ce qui m'a amené à la BD. Alors, j'ai plein de questions. Déjà, la première, euh, est-ce que toi, du coup, t'as fait partie, en fait... Ah, déjà, pour que les gens, ils puissent se situer, est-ce que je peux te demander ton âge Comme ça, ça permet de situer à peu près à l'époque.
1: Et là, oui. J'ai... Euh... Je suis né en 1973. Tu es né en 82,
0: toi. Tout à fait. <rire> Mais monsieur est bien renseigné. <rire> Et, euh,
1: bah, on... peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que 82 a été l'âge d'or pour moi, des comics Marvel, donc tu vois, c'est... Donc oui, je suis né en 73, aujourd'hui j'ai 48 ans, et euh, voilà. je Donc je suis euh, je suis un vieux, je suis un vieux de la, de la vieille sur... parmi tous les collègues youtubeurs.
0: <rire> ah bah, on peut se le dire bien tranquillement, euh, toi, moi, le French Geek, ouah, <rire> ça sent quand même salement pads. Hein. <rire> on, on va pas, <rire> pas se mentir, ça sent la fin de carrière, hein, quand même, <rire> mais bon. Je le crains, je le crains. Et, euh, et du coup, est-ce que toi, tu... Euh, est -ce que, alors déjà, question toute bête, mais est-ce que tes parents étaient lecteurs Est-ce que tu as euh, baigné un pas, peu là-dedans
1: euh, pas, pas trop. Moi, donc je suis issu du, du milieu ouvrier, Mes mm -hmm. parents, voilà, bossaient, euh, faisaient les 3-8 et tout, c'était absolument la folie, mais il y avait ma maman qui, euh, qui euh, insistait pour, euh, pour que je lise, et du coup, ben voilà, alors, en dehors des, des devoirs scolaires, elle lisait avec moi, parce que des fois, ça me gavait, ouais. Euh, en fait, c'est elle qui m'a donné le goût à, à des œuvres, on va dire, classiques, quoi, euh, et qui m'a fait découvrir des choses, comme en particulier euh, un, un auteur qui m'a complètement euh, bouleversé en étant gamin. Euh, alors, c'est pas très joyeux, mais euh, euh, j'ai découvert avec elle, par exemple, Camus, Albert Camus. Ouais. Et euh, par exemple, tu vois, « L'étranger », c'est mon, mon livre de chevet, parce ouais. que dès que je l'ai lu, ça a été un choc, et je me suis dit, « Oh là, mais l'étranger, c'est moi <rire> !» Et euh, voilà, donc ma maman m'a plutôt donné le, le goût des, des, œuvres, des œuvres classiques. Mon papa, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il parlait, enfin, parlait le français, mais il le lisait difficilement, en fait.
0: D'accord, donc on a compris, voilà, t'es issu, euh, entre guillemets, de l'immigration. Si, euh... De l'immigration
1: euh, polonaise,
0: euh, voilà si on reprend euh, les termes actuels euh, de euh, qui n'ont... Donc, ne même plus,
1: sais plus euh, ce qu'il faut prononcer aujourd'hui. Je ne sais pas le... non plus. J'ai douté,
0: tu vois, en le disant. J'ai dit, mais, mais est-ce que ça se dit, tu vois Je ne sais même pas si ça se dit. Euh, for... <rire> tellement peur, tu vois, de dire une connerie qu'à force, qu on prend des pincettes un peu sur tout, n'importe quoi. Évidemment, et soir, on sent balèque. C'est loin d'être une tare, d'être issu de l'immigration. Je plutôt que c'est une richesse. Et bon. euh, voilà, et surtout... enfin euh, ouais. Dans les années oui. 70, c'était euh, très, très difficile. Ça, je ne dis pas que ça allait pas maintenant, hein, loin de là, mais, euh, mais voilà. Une... Ah, les années
1: 80 sont arrivées, alors là, c'était encore pire. Parce que, euh, on faisait partie de, des bassins industriels qui ont été sinistrés mm -hmm. par une crise qui a commencé dans les années 70. Et du coup, euh, ouais, c'était assez difficile. Donc, euh, pour, euh, pour un petit peu resituer sur euh, ma, ma, ma culture, euh, bah, des bouquins, il n'y en avait pas tout le temps à la maison il y avait euh, le strict minimum, euh, si j'ose je, 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 je dire, ça fait, ça fait super misérable, mais en fait, on avait l'encyclopédie pour faire les devoirs, ouais. on avait le bouquin, euh, qui euh, qui était imposé par l'école, et puis, bah, le reste, comme je dis, hein, les tintins, euh, les astérix, c'était euh, l'objet de luxe, tu vois, en fin de mois, quoi.
0: Ouais, la récompense, quoi.
1: Voilà. Et bah, c'est pas les misérables non plus, hein.
0: Non, bah, c'est pas... <rire> mais... euh, on n'était pas forcément malheureux, hein.
1: Mais par contre, issu forcément d'un milieu ouvrier, euh, ma maman voulait absolument qu'il euh, y ait euh, l'ascenseur social. Et euh, de ce côté-là, elle, elle a tout fait pour, euh, pour, me, pour me pousser, pour que justement je, je puisse avoir, alors attention, euh, je, je pèse mes, mes mots, un métier moins pénible que ce qu'ils ce qu faisaient eux.
0: Ouais, bah C'était souvent l'objectif ouais, des... Euh et bah de, bah de nos parents, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse travailler Merci. quand même un maximum à l'école pour essayer d'avoir, c'était vraiment ça, hein, leur leitmotiv et leur ambition, essayer de faire en sorte qu'on ait des métiers qui ne soient pas euh, Tout à fait. trop, trop Tout à fait. pénibles et si possible à l'abri dans un bureau. C'était quand même beaucoup euh, les, oui. les trucs qui revenaient chez les uns et chez les autres.
1: Tout à fait. Donc voilà, c'est plutôt la maman qui me, qui me poussait même si le papa c'était un, un grand malin dès que là la... La maman tournait le dos, c'est lui qui me payait quelques comics. Ah.
0: Et du coup, les premiers comics, ça arrivait quand À quel âge à peu près Alors,
1: je pense, j'ai du mal maintenant à me situer, mais je pense que euh, entre 78 et 82. Mm -hmm. euh, 78, c'est le choc, euh, mon cousin me passe un Strange ouais. chez Lug. Alors là, c'est le choc, Spider-Man, le Punisher. Euh, là, pour moi, c'est la claque. Et euh, en même temps, à la télévision passe le dessin animé, aujourd'hui complètement kitsch et pourri, mais qui à l'époque, ça le faisait, de Spider-Man. Mm -hmm. Bien évidemment, et là, euh, ça va te faire plaisir, la série Hulk, forcément. Ah oui. Et, euh, et euh, le troisième, c'était les quatre fantastiques qui passent en dessin animé. Donc tous le... les dessins animés, plus ce euh, strange. Tranche 107, c'est Pour moi, c'est le début de, de tout. C'est une claque et à partir de là, euh, petit à petit, euh, je commence. À... Enfin, il a fallu attendre véritablement que mon père me, me donne de l'argent de poche pour euh, que je commence à véritablement collectionner à partir de 81, 82, parce que mon père justement voulait absolument que je Là encore ça fait ça fait trop les misérables mais c'est vrai voulait absolument que je mérite euh, ce don je, je convoitais donc en gros il me disait soit je te l'achète mais après je t'achète plus rien soit je te donne de l'argent de côté et tu gères et sur le mois et tu vois c'est toi qui, qui gères. gère et du coup j'ai préféré la version euh, oui je veux bien gérer parce que comme ça j'ai pu me lancer dans la collection étrange et autres spéciales étranges
0: voilà. bah tu vois bah, c'est euh, alors c'est tout bête mais c'est vraiment pour la petite anecdote mais moi du coup bah, j'ai bah, deux enfants de 9 et 7 ans et ouais. je fonctionne comme ça avec de l'argent de poche ouais. pour déjà euh, bah, avoir euh, entre guillemets la notion de euh, bah, si tu fais des efforts tu auras de l'argent de poche bah, tu il sais, n'y a rien qui tombe tout cuit et euh, le, des débuts on va dire de de bah tu vas tu vas avoir ton propre argent que tu auras gagné par le fruit de ton travail et tu vas le dépenser bah, comme tu as envie
1: Exactement. Je trouve que c'est très très bien comme... Enfin, je... moi, en tout cas, j'ai été élevé comme ça. Et je...
0: Bah pareil, en fait. Moi, je reproduis des schémas euh, voilà, qui ont été les miens, hein, ni plus ni moins, et que j'ai trouvé bénéfiques. Hein. Je reproduis pas non plus euh, euh, comme un idiot parce que ça a été fait avant, c'est parce que je trouve que ça apporte quand même, euh, au moins dans les premières années, euh, on va dire, une bonne structure, tu vois. Enfin, je, tout à fait. Je, je sais pas, après, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Donc, euh, chacun élève bien ses enfants cool. comme il a envie, mais je trouve que c'est très bien.
1: Et je trouve que c'est très bien aussi puis, au moins, ça m'a enseigné ce qu'était l'inflation, tu vois.
0: <rire> ah bah ben, Et alors, <rire> pour ceux qui veulent connaître le principe de l'inflation, les comics, euh, ouais, c'est très parlant hein, en termes d'inflation. Hein, parce que quand tu vois le prix que ça coûtait à l'époque, et maintenant, waouh wow
1: mais, euh, mais même à l'époque, c'était la folie, parce que t'avais euh, le strange, donc tu vois, je sais plus, tu payais euh, 8 balles, tu vois. Et puis, dès que t'avais le poster qui arrivait, tu passais à 8,50 ou 9$. Hum. Quand tu calculais ton truc, parce que finalement tout j'avais 20 balles quoi sur le sur le. 10, 20 balles sur le mois, et je l'avais mauvaise, je l'avais mauvaise, j'étais là, je dis non, je veux pas du poster, je veux, je veux pouvoir continuer à, à me payer des stranges, quoi. Et je me rappelle ouais.
0: d'une de tes vidéos où t'en parles de ça, où tu calculais, t'expliquais les calculs de. de, de, de voilà, j'étais passé à, à tant de francs d'argent de poche, j'allais pouvoir m'acheter ça. Putain, c'était top, ça. Cette vidéo, moi, je l'avais vraiment, vraiment aimée. Ouais, merci. Enfin, de toute manière, toutes les vidéos qui reviennent un peu sur, euh, sur ton parcours, il y en a énormément sur ta chaîne. Et vraiment, enfin, c'est d'une grande richesse. J'aime beaucoup ce. Bah, c'est un peu.. Euh, tu vois, les raisons pour lesquelles je fais ce genre d'émission, c'est parce que j'aime beaucoup ce, ce genre de petite histoire personnelle. Je trouve que c'est une richesse. Ce n'est pas, pas une anecdote euh, qu'on fait qu'à soi. Tu vois, euh, je trouve que c'est profitable et intéressant. Et on peut se retrouver dans les parcours des uns et des autres. C'est ça que je trouve super marrant.
1: C'est un peu, peu l'objectif de ma chaîne. j'essaie je, de présenter mon expérience personnelle. et J'ai envie tu vois, de réveiller chez les gens des vieux souvenirs en leur disant... Ah, vous, vous souvenez, vous, c'était comment, comment, comment ça se passait, etc., et ouais, mais l'échange est beaucoup plus intéressant, c'est évident.
0: Bah, bah, moi, je suis très client, de façon, de tes vidéos, mais pour, pour de multiples raisons, mais on en je reparlera suis... tout à l'heure de ça. <rire> euh, tu as commencé un petit peu à répondre tout à l'heure à, à la question que je vais te poser maintenant, mais tu peux, tu peux y revenir dessus, et peut-être même rajouter des, 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 des lectures, oh. mais euh, c'est vrai que bah alors peut-être à tort, mais enfin c'est vraiment un avis personnel, mais tu vois, je trouve que pendant l'enfance, l'adolescence et les premières années d'une vie en fait, d'homme ou de femme, hein, peu importe, je trouve que c'est vraiment tu vois, des, des années euh, bah, qui permettent la construction de l'homme ou de la femme qu'on deviendra plus tard. Et il y a souvent des lectures chez les gens qui sont en quelque sorte fondatrices pour. Euh, tout un tas de, de, de raisons et même des, des, des raisons différentes mais euh, est-ce que toi dans ces périodes-là, enfance, adolescence jeune homme, est-ce que tu as vraiment des lectures qui, euh, qui t'ont marqué et qui, te, euh, qui même maintenant, euh, vu ton grand âge euh, oui. tu t'en rappelles avec émotion ou même peut-être parfois tu y reviens encore dessus
1: euh, oui, que ce soit au niveau de la BD ou au niveau du roman il y a forcément euh, des, des, des moments euh, fondateurs qui, euh, qui m'ont aidé soit à surmonter à la fois la timidité du, du jeune homme qui n'a jamais été sûr de lui en fait et, euh, et euh, parce que attention hein, ça s'est bien passé l'enfance c'est très très bien passé euh, de ce côté là il n'y a, a pas de problème mais euh, ils, elles m'ont aidé à me, à me construire tout à l'heure je parlais de l'étranger rapidement j'ai vu euh, j'ai vu qu'il y avait des choses dans la société qui me qui ne me convenait pas, et du coup, je m'identifiais plus, par exemple, à l'étranger de Camus. Enfin, j'allais pas jusqu'au meurtre, hein, je te rassure. Mm -hmm. Mais euh, je me disais, ah ouais, tiens, cette société, elle est bizarre, hein ouais, ouais, bof. Et puis, euh, dans certaines de ces BD, il y avait certains héros, forcément, qui étaient une sorte de, de, de modèle, d'idéal, et qui nous permet de d'avancer après est-ce que ça m'a construit alors oui ça m'a construit forcément ça m'a construit une personnalité mais ça a plutôt développé j'ai en, envie de dire chez moi et je le dis en toute modestie le côté plutôt artistique si tu veux mmh. euh, j'ai tiré des enseignements de, de mes lectures mais ça m'a en, enfin, encore plus attiré vers l'envie de, de créer et puis de, de, de raconter des histoires pour euh, soit amuser la galerie, soit pour, euh, pour euh, dire aux copains, regardez, j'ai une histoire là, je vais, je vais, je vais vous la faire. C'est voilà, plutôt le côté artistique que ça a développé. Par contre, voilà, euh, euh, ces lectures, ça a été... Euh... Alors au début, moi, euh, sorti des livres de l'école, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et euh, dans les années 80-85, les premières, euh, premières expériences, c'était avec... Euh, c'était très à la mode à l'époque, c'était les livres dont vous êtes le héros.
0: Oui, tout à fait.
1: Et alors les livres dont vous êtes le héros, en fait, j'avais mon meilleur ami qui en avait plein, et c'est lui qui m'a donné goût à la lecture. Et ce sont les livres dont vous êtes le héros qui m'ont ensuite amené vers les romans, et en particulier les romans euh, américains, euh, Stephen King en particulier. Et qui dit euh, Stephen King dit euh, différentes euh, histoires qui étaient liées à une culture cinématographique qui commençait à rentrer dans ma vie. Donc en fait, je lisais, je regardais les films et tout. Et euh, ben, on, finalement, on tire des enseignements. Alors, euh, je ne vais pas te dire que je m'identifiais au héros qu'il y avait dans euh, Stephen King, parce que souvent, ça finit mal. Il
0: ouais. faut s'identifier, mais peut-être pas jusqu'à la fin. Il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est ça.
1: Mais par contre, ça m'a ça permis de créer un, un personnage euh, imaginaire. Euh, on, on, peut-être, on pourrait appeler ça l'ancêtre de, de Bob Zombie, en fait.
0: Alors ça tu vois ça fait partie des, des trucs dont, dont je voulais te parler mais, mais parce que oui. enfin, y a, en fait si tu veux et, et, alors évidemment j'avais envie de t'inviter tu vois parce que bah parce que je, je t'adore et je sais que t'es quelqu'un de valeur et que t'es un mec super bien et je trouve que t'as un parcours qui est, qui est comment dire pas atypique, mais tout à fait particulier, tout à fait singulier, en fait, dans le, ce que les gens appellent le YouTube Comics Game, on va dire dans le paysage YouTube des gens qui parlent de comics. Et pour, mais pour de multiples raisons. Parce que tu parles de, de comics, mais tu ne vas pas parler des sorties récentes, tu vois, tu vas parler vraiment des, des, des choses de, bah, de gens de ma génération, de ta génération, et qui peuvent euh, tu vois là tu vas vraiment tirer sur cette fibre nostalgique mais il n'y a pas que ça il y a, y a toute, toute une série de vidéos que moi j'ai vraiment vraiment aimé et tu en parlais tout à l'heure et je comprends en fait si tu veux ce, ce, ce côté artistique bah, que tu as parce que bah, on peut le dire, déjà ça transpire dans tes vidéos tu ne te contentes pas en fait simplement de faire des vidéos pour parler de comics mais tu euh, euh, bah, en fait il y, y a plein de fois où tu, euh, où tu te lâches où tu écris des histoires des histoires on va dire euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, avec une vidéo, un épisode, et tu attends l'épisode de, de la fois d'après pour savoir ce qui arrive à Bob Zombie. Et voilà. Et Bob Zombie est un personnage, C'est pas toi. C'est une partie fait. de toi, mais c'est un personnage. Je te, je te, je te, je te remercie. De... Alors déjà, merci beaucoup. Parce
1: que je suis tout rouge. Hein. On mettra une photo, on
0: mettra une photo. Ah merde, t'as un masque. Bon, tant pis. Et puis sans podcast. Merde, il n'y a pas d'image. Ah, voilà!
1: <rire> mais euh, non, mais euh, c'est très, très gentil. Et euh, je te remercie de, de préciser ça, puisqu'il y a encore, malheureusement, euh, quelques uluberus qui. Euh, on va en parler. Parce que, le, que le Bob Zombie, c'est euh, moi. Donc, enfin bon, si on en parle après, on en parle après. Mais euh, voilà, donc oui, oui, c'est. Euh... Enfin voilà, ça m'a permis de construire un personnage. Et oui, oui, bien évidemment, il y a, y a eu forcément quelques, quelques modèles. Bien et C'est plus dans les comics d'ailleurs que y a eu les modèles. Ouais. Avec des fois des modèles euh, pas toujours très. Euh... <rire> Puisque moi, mon. mon je, euh, durant l'adolescence, j'ai commencé à devenir aussi bourru que Serval. D'accord. Euh... Voilà. Donc, euh, c'est ma mère qui m'a dit Ouais, oh, faut peut-être un petit peu de calme-là. Euh... <rire> du coup, elle m'a envoyé au karaté et du coup, c'est devenu plus Iron Fist, tu vois.
0: Et, et mais voilà, mais voilà, mais voilà, mais la, l, les sports de combat, on croit que c'est que pour aller lâter des gueules, mais pas du tout. C'est pour apprendre déjà à se connaître soi-même. Et puis généralement, quand tu fais le malin dans les sports de combat, généralement, tu le fais pas ah, très longtemps. Mais... <rire> voilà.
1: Je prie tellement de voler. Sur le ring, euh, oui, je suis devenu humble.
0: <rire> mais, mais, mais ouais, mais c'est ça, quoi. C'est euh, vraiment l'école de l'humilité, les sports de combat. Quoi. Et puis, alors, mais peu importe les sports de combat, ah, il ne faut pas aller n'importe où, hein, évidemment. Il hein, y, a, y a forcément des écoles, euh, mais ça ne tient pas forcément au style, mais, mais plus aux personnes qui vont tenir un dojo, voilà, qui peuvent être complètement cons. Mais dans, dans une règle générale, bah, voilà, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles aussi. Euh, pour moi c'est euh, très important d'envoyer de, mes enfants euh, eh ben, pour moi c'est le prolongement de l'école, c'est une oui. autre forme d'instruction qui est très utile pas euh, simplement pour se défendre mais pour apprendre à se connaître soi-même
1: Oh oui, oui, oui. Euh, c'est absolument euh, indispensable Donc, euh, nous trop tu... conseillés à nos chers auditeurs d'envoyer leurs enfants dans des activités extrascolaires pour qu'ils se développent autrement
0: et aller péter des gueules parce que, quand même, non, non, <rire> il fallait que je gâche, je suis désolé. Oh, mais non, mais que parce ça que servir, vrai, ça
1: m'a servi. Hein, ça servi bah, oui.
0: on, on est dans une société quand même euh, compliquée, qui est quand même très violente. Et je me dis, un, un jour ou l'autre, mes enfants auront 18 ou 20 ans, oui. ils iront certainement boire des coups euh, en ville et ils vont croiser forcément euh, des gens pas bien. Exactement ça. Et à un moment donné, bon, ben bah, voilà, ma washigari, coup de pied circulaire. <rire> ça peut toujours aider. Quoi. Voilà.
1: Après ça s'entretient. La semaine dernière j'ai essayé avec le four micro-ondes. J'ai pété la, la vitre. Donc je... Voilà, il faut, ça s'entretient. Il faut travailler vite.
0: Voilà. Ou bosser chez Darty. Mais c'est un autre <rire> problème. <rire> Et... Euh, alors du coup je sais... Euh, je sais qu'il y a eu... En fait, je ne sais même pas s'il y a eu. Si. si, 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 il y a eu une pause, à un moment donné. Dans ton parcours de lecteur de comics, il y a eu une grande pause, à un moment donné. Tu as complètement arrêté.
1: Alors, j'ai arrêté les comics pour la simple et bonne raison que je me suis tourné vers les JDR. Les jeux de rôle, pardon. Mais jeux de rôle papier. Ouais. Euh, et les jeux de rôle papier, en fait, euh, on, on est ce que, ce que je crois qu'on appelle les, les joueurs de jeux de rôle de seconde génération. C'est-à-dire que bah, voilà on est dans les années euh, 88, 90, 92, où là, par exemple, euh, bah, voilà, on se retourne vers le jeu de rôle papier. Avec, euh, en fait, on se réunit avec euh, quelques copains et on se plonge dans un, un univers, euh, bah, différents univers. Et du coup, bah, les, les comics, euh, bah, c'est terminé. Quoi. Euh, je trouve plus de satisfaction à aller dans des univers d'héroïque fantasy ou de, de science-fiction, que euh, malheureusement dans les comics, où on arrive sur une période qui me déplaît fortement, puisque euh, moi quand je commence à arrêter les, les comics, on est autour de 86-87, on arrive par exemple sur Iron Man, tu vois, sur la période Michelini, mm -hmm. où euh, bah, Iron Man c'est un alcoolique. Et moi, je bah, dans, dans la famille, j'ai un cousin qui est alcoolique, j'ai pas envie de voir ça dans... Euh... J'ai pas envie de voir ça. Je, je veux voir des super-héros se friter et donc je, je me tourne vers l'imaginaire enfin, euh, voilà c'est le côté un petit peu plus sombre je pense que c'est la fin de l'enfance pour moi et euh, vu que ce que j'ai aimé ne m'apporte plus ce que je recherche je me tourne vers d'autres mondes et en particulier le, le monde du jeu de rôle et forcément des romans de, de fantasy euh, où je vais pouvoir m'épanouir euh, ouais, jusqu'à jusqu peu près dans les années 2000 quoi, quand on arrivait à se réunir avec les copains pour faire des, des parties de jeux de rôle, puis après la vie te rattrape, et tu peux. Bah, voilà, faut, faut mettre tout dans les cartons, et basta quoi.
0: Et tu vois, ça c'est une. Euh... Alors c'est quelque chose que je comprends tout à fait, parce que bah du coup, le... c'est vrai que les comics, et notamment les comics Marvel, c'est vraiment euh, très coloré, euh, surtout à l'époque à laquelle euh, bah, toi tu les découvrais, enfin voilà, c'est vraiment. Euh... Euh, je veux pas dire c'est tout rose, c'est tout beau parce qu'il y avait aussi des, euh, des, des moments qui étaient difficiles et qui étaient, qui étaient compliqués mais on n'était pas dans, euh, dans quelque chose de complètement euh, dark et surtout il n'y avait pas forcément énormément de préoccupations du quotidien
1: tout à fait, et euh, bah, toi tu en avais très bien parlé d'ailleurs dans l'une de tes vidéos que tu avais consacré à la, à la mort du Captain Marvel ouais euh, c'était un choc hein. euh, moi personnellement moi, je découvert ça dans les années 1983, tu avais un an mon bon tu avais un tout an. à fait et euh, <rire> moi j'ai découvert ça et moi mon cadeau waouh c'est la claque parce que à peu près la même période il y a Phoenix qui meurt mm. dans Special Strange et euh, Captain Marvel où là là on a sur quelque chose de très concret c'est le cancer
0: waouh ouais. wow,
1: je suis un gamin je, mais euh, j'ai été mal à l'aise euh, autant euh, Phoenix, j'étais super triste, mais voilà, elle meurt de façon euh, brillante, héroïque, euh, elle se sacrifie, c'est noble. Mmh. Tu trouves Captain Marvel, en tant que gamin, voir le, le, un super-héros mourir du cancer alors que tu commences à te rendre compte au, autour de, de, de dans ta vie, ah, c'est pas aussi brillant que ça, et puis bah, les gens sont aussi malades dans ta famille, ouais, je me suis dit, voilà, ouais, les comics, euh, bof.
0: Et tu vois, ça... Mmh. <rire> Bah là, c'est tu vois, ce comics il a été pendant des années beaucoup trop euh, beaucoup trop réel pour moi. Je l'ai lu euh, il y a finalement euh, bah, que, que, que très peu de temps, parce que je l'ai lu on va dire peut-être un ou deux ans euh, avant de faire cette vidéo euh, qui remonte déjà un petit peu, tu vois, et je ne l'ai pas lu 150 fois. Hein. Mmh. Et, euh, et je ne pense pas que je le relirai Je l'ai euh, adoré, mais, euh, mais tu vois, il y, 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 y a quelques bouquins comme ça où... Euh, ben, je les ai adorés, mais par contre, je sais que je n'ai pas, ai pas aimé euh, je ne sais pas comment expliquer ça je n'ai pas aimé me, me plonger là-dedans il y a un oui. film qui m'a fait ça c'est un film avec Vincent Cassel Monica Bellucci, je crois que c'est Irréversible pas ah là là, terrible voilà, je l'ai vu une fois, ce film est incroyable c'est complètement génial, mais plus ouais. jamais de ma vie, je veux revoir ce truc quoi. Ah, parce que c'est concret ben voilà. Violence
1: brute et euh, celle qui te pète à la figure. Là, on n'est plus dans le monde des super-héros où, même s'il y a des ennuis, ça va, ça va s'arranger, il va y avoir quelque chose. Là, c'est de la violence brute, réelle, celle qui peut te tomber sur le point de la figure, et ben, ça calme.
0: Et puis, c'est le. Alors, alerte spoiler, revenez dans 30 secondes si vous n'avez jamais vu Irréversible, mais tu vois, alors évidemment, il y a cette scène qui est absolument tragique, et étant oui. donné que c'est monté à l'envers, tu commences par la fin et tu reviens en fait au début et tu vois en fait cette, euh, quelques heures, quelques jours avant, le, avant cette tragédie et tu vois l'amour qui est entre Vincent Cassel et Monica Bellucci tu vois et c'est par des petites choses simples euh, sa femme qui traverse la pièce et il la regarde avec amour il lui caresse la joue tu vois mmh. et, et, et je trouve que c'est euh, extrêmement euh, significatif et ça montre vraiment en fait, la fragilité de notre existence et à mmh. quel point il faut en profiter parce que en un claquement de doigts on peut euh, on peut non seulement trépasser mais en plus on peut vraiment sombrer dans le sordide quoi et ça c'est notre réalité oui euh... ouais c'est waouh
1: il y a ce film qui est voilà tu, tu as très bien défini la chose et euh, au niveau des, des lectures il y a il y a un livre comme ça de, de Jean Pelé euh, qui a raconté euh, une histoire vraie qui s'est passée dans le Périgord en 1871 euh, Mangez-le si vous voulez euh, c'est un livre que je t'invite à lire qui est très très court hein. il, pas, il doit faire 70 pages et euh, il reconstitue euh, le martyre d'un jeune homme qui a eu le malheur de se planter et euh, de parler des Prussiens, tu sais la France est envahie par les Prussiens en 1870 mmh. et euh, il a le malheur de dire un mot de travers et il va se faire lyncher par tout le village. Son calvaire va durer une journée, et à la fin, il va se faire manger. C'est le dernier cas de cannibalisme en France.
0: Ah ben D'accord, mais c'est une histoire vraie.
1: C'est une histoire vraie. Alors, Elle est un petit peu remise au goût du jour par, par Jean Tellet, bien évidemment, mais euh, il a été sur place, il a tout reconstitué. Et tu as le même malaise. Parce que comme tu sais déjà qu'il va être mangé par la population, euh, tu as toute la première partie du livre où euh, <rire> tu vois euh, tout se passe bien, c'est le petit village du Périgord ça va, tout se passe bien tout le monde est heureux, tout le monde s'aime, etc et d'un seul coup la, la, la population pète un câble et toutes les frustrations qu'elle a à cause du contexte eh bien, il, il, elle, elle la focalise sur cet homme qui va subir un martyre abominable jusqu'à bah, euh, il va se faire manger à la fin quoi. et tu es mal à l'aise parce que c'est pas la fin qui va te mettre mal à l'aise c'est de voir comment la situation se dégrade d'heure en heure
0: tu peux nous redonner le titre
1: alors c'est euh, manger le si vous voulez de gentelet.
0: d'accord bah, c'est noté
1: euh, c'est un tout petit bouquin et euh, Jantelé il est connu parce que il, il fait beaucoup de, de romans historiques enfin il est c'est un petit peu romancé mais euh, voilà il fait toujours des enquêtes là-dessus et euh, voilà il décrit des situations et parfois on est très très mal à l'aise parce que s'il t'écrit sur euh, par exemple sur Verlaine et eh bien sur Verlaine il va te décrire l'ambiance crasse des du Paris de cette époque euh, complètement dégueulasse tout le monde a la syphilis dans le, dans le petit monde dans la plèbe entre guillemets hein. Euh, tu as euh, le Montespan où tu vois comment euh, euh, les différents rois de France euh, s'offraient le droit de violer finalement les différentes euh, femmes des Marquis et autres parce qu'il fallait bien se faire voir et du coup il a une façon de décrire les situations euh, qui en fait est, est super mal à l'aise mais il retranscrit une vérité brute et euh, voilà, donc je... Voilà, je... C'est le
0: conseil de lecture du soir. Et ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Et, euh, et connaissant ma compagne, je suis certain qu'elle va adorer ça. Alors pas pour le côté cannibalisme, ni syphilis, hein, qu'on se d'accord. Hein. pour l'aspect historique, romancé, elle aime beaucoup aussi ce genre de truc. Et, et bah ben, tu vois, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça pourrait être un cadeau de Noël. Attention, oui. c'est oui. pas, imp pas impossible, c'est noté. Un peu particulier comme cadeau. On est parti sur les comics, on a quand même fini dans le Périgord avec quelqu'un de manger. C'est pour ça que j'aime cette émission. C'est important de savoir partir, tu vois, dans ce genre de direction. Mais tu vois, c'était super cool. Euh, et donc, qu'est-ce que je disais moi avant de partir là-dessus Alors on oui. est parti sur. Oui, euh... Euh, donc voilà, toi t'as eu... arrêté les comics, et on peut le dire. Tu ah. ne lis aucun comics qui sortent, on va dire ces dernières années. C'est ça,
1: alors... Euh, C'est exactement ça. Et, euh, pourquoi Je n'en sais rien. Pour ça, je n'ai pas fini ma psychanalyse. Je rigole. <rire> euh, Mais peut-être qu'à
0: la fin de cette soirée, tu auras un début de réponse. Peut-être.
1: Ou peut-être
0: une envie d'aller de, de, lire autre chose. Allez savoir.
1: <rire> en fait, euh, très très peu. Je, je lis très très peu de comics. Il faut vraiment que ça me tape dans, dans l'œil. Mm -hmm. euh, en particulier, euh, bah, ces dernières années, en fait il n'y a que quelques collections que, que j'ai suivies dans, dans le franco-belge, euh, en particulier euh, « Le chant des striges ». Ça te dit quelque chose Pas du tout. C'est euh, des histoires d'anciens de, démons euh, qui... Euh, et euh, ça tourne autour de, de thèmes à la fois euh, complotistes et autres. Et en fait, tu as une histoire qui, qui tient la route et qui, euh, qui te tient en haleine. Tu as envie d'aller au bout du tome et de, de continuer rappelle plus euh, qui est l'auteur, parce qu'en fait, euh, voilà, mais euh, le chant striges ça s'appelle, c'est quelque chose de très, ça se lit comme, tu vois, un... c'est comme si tu suivais un, un feuilleton, une série euh, fantastique, en fait. Euh... J'aime bien ce qui est euh, dans le fantastique, mais euh, par contre, tout ce qui est super-héros, non, je ne, je ne lis pas de super-héros. Et je, voilà, donc je suis resté un peu bloqué, euh... Sur ces années, euh, avant avant les années 90, pour ce qui est du, du comics. En
0: fait. Ouais, les années, les années Lug, à Reddit, etc. etc. Quoi. Je, je
1: suis désolé pour ceux que ça intéresse pas, mais ouais, c'est un peu mon univers. Quoi.
0: Bah je... ouais, mais c'est les, euh, les fondamentaux, c'est les bases, et, et c'est aussi euh, par là bah, qu'a qu commencé la grande histoire des comics américains en France. Et, euh, et voilà, il y a énormément de gens en fait qui ont eu qui ont eu ton parcours, qui en ont lu tu vois, quand ils étaient un petit peu plus jeunes et qui se sont complètement arrêtés et qui prennent du plaisir à redécouvrir ces histoires, à redécouvrir ces vieux, ces vieux, ces vieux, ces vieux bouquins, notamment au travers de tes vidéos. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que je disais que c'était complètement atypique. C'est parce que tu en parles euh, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'amour, et, euh, et, et en sachant qu'à un moment donné, enfin voilà, quoi, il y a eu un stop, et qu'il y a tout un pan bah, gigantesque, il y a des dizaines d'années, en fait, bah, que du coup, tu n'as pas connu. Ah, alors on va pas se mentir, as pas. il euh, y a des trucs, tu n'as rien loupé, tu vois. Et, oui. euh, mais, mais je trouve ça euh, hyper intéressant, en fait, de, de, de pouvoir avoir, à un moment donné, une une partie de, de sa vie bah, tu vois, qui est vraiment marquée bah, par la lecture de, bah, de, des personnages de Marvel et que ça mmh. s'arrête et que bah, moi, contrairement contrario, il bah, y a eu des périodes aussi qui ont été un petit peu plus creuses mais je mmh. me rends compte à 39 ans euh, ouais, ça va être, euh, c'est très difficile en fait pour moi d'envisager de. Alors, je dis pas de tout lire parce que vraiment, euh, je, je ouais. sélectionne énormément, mais euh, mais mais d'arrêter complètement, de, de lâcher cet univers parce que j'ai vraiment un amour, une passion pour mmh. ces personnages et leur histoire.
1: Ah, ce qui est, euh, moi par contre, c'est pas. On a l'impression que je reste figé dans, dans un passé, une espèce de nostalgie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour faire les vidéos, justement, je relis toutes ces BD mmh. avec le regard de l'adulte et je redécouvre des messages que je ne découvrais pas, que j'étais incapable de, de, de découvrir à l'époque. Et c'est une, une nouvelle redécouverte, en fait, de, de cet univers en, en disant ah ouais ouais ouais, ça ne s'adresse pas uniquement euh, qu'aux gamins. Euh, on n'est pas dans le en Slip Rouge, etc. Y il y a autre chose.
0: Il y a plusieurs niveaux de lecture.
1: Après, euh, juste pour finir avec ce que tu me disais, j'ai quand même essayé de, de compléter ma culture sur des, euh, des grands classiques qui sont sortis pendant ces années-là. Donc, par exemple, euh, Watchmen, tu vois, par exemple, de, de Moore, euh, bah, je l'ai lu. Ouais.
0: Euh, lu. Et t'as aimé
1: euh, ai... Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que j'ai eu la chance de le lire à un moment où j'étais plus un gosse et où on remettait un petit peu en question le monde de... C'était une autre façon de voir les super-héros. Ouais. Et j'ai aimé ce côté. Euh, voilà. On, on, on casse finalement l'image de, de ce que c'est. Tu l'as euh... lu après
0: les années Reagan, tout ça euh, Oui, oui, oui. Ah, tout à fait, oui, oui. Ouais. Ouais, mais, ouais, mais je comprends tout à fait. Tu vois pourquoi ça a collé. Euh... Bah, ouais, à ce moment-là, quoi. Mais Et Frank Miller, t'aimes pas du tout
1: Ouais. Alors, euh, je pense que c'est la, la faute à John Byrne.
0: <rire> pourquoi Dis-moi.
1: Que c'est la faute à John Birn. Alors, je suis très provocateur en plus vis-à-vis -vis
0: de mes collègues. Non, je peux football. pas te laisser dire ça, s'il si est.
1: Parce <rire> que, j ai, j ai, en fait, dans, la, dans chacune de mes vidéos, j'adore taquiner mon, mon cher French Geek. Parce On a des discussions passionnées, lui et moi, en off. Et du coup, j'adore. Et puis, il me le rend aussi dans ses vidéos. Je, non, j'ai rien contre, euh, contre Frank Miller, contre l'art de Frank Miller, j'ai rien. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, donc je n'aime pas le, le personnage en tant que tel, mm -hmm. qui me dérange profondément, mais euh, je, ne, je ne déteste pas l'art de Frank Miller. Le seul problème, c'est que euh, Frank Miller, moi je l'ai découvert avec euh, le récit complet Marvel Serval, ouais. euh, qui déjà avait été tranché par Luke, donc on ne pas s'en sortir, on ne comprenait rien, euh, et euh, moi, je, je sortais juste de John Byrne. De John Byrne, je regardais les X-Men. J'avais ouais. un serval magnifiquement dessiné. Tu te souviens de cette image iconique, forcément de cerval sortant des eaux, des égouts, ouais. euh, euh, pour affronter le, le club des damnés, ou qui est une image qui est inégalable, personne ne pourra faire au, aussi bien. Et on arrive à peu près, tu vois, à l'époque où il euh, y a ce fameux affrontement contre la confrérie des mauvais mutants, où les dessins sont Sublime, splendide. Et le même mois, dans mon kiosque, il y a un livre consacré à Serval. oh wow, c'est génial Je me jette dessus, et je me retrouve avec le style de Frank Miller. Alors
0: moi, j'aime pas ses dessins non plus.
1: Pas la même chose. Et du coup, bah, j'ai... Wow, ça m'a coincé, ça m'a re rebuté. Alors, euh, maintenant, hein, je, je n'enlève pas au fait que Lug avait complètement euh, censuré, euh, je crois, il y, y a 39 cases en moins. 30... Donc c'est... C'est un
0: massacre, ouais, c'est clair.
1: Mais euh, si tu veux, je... le, le style cinématographique de Miller, ben bah moi j'aime pas en BD. J'aime Frank Miller euh, bah, quand il a fait du cinéma. À l'époque, il avait fait RoboCop. Ouais, etc. ouais. Moi,
0: ouais.
1: Ouais, ça me dérangeait pas. Au contraire, je trouvais ça très, très marrant, etc. Je, je, je pas tirer la gueule sur euh, sur 300, etc. Euh, par contre, sur le bouquin, si j'ai tiré la gueule, mais pour d'autres raisons parce que le, le message me, me déplaisait, mais bon, voilà, c'est tout. Mais euh, c'est le style... Euh, et et bah, Aujourd'hui, il y a tous les copains youtubeurs qui me disent, euh, ouais, mais regarde, il y a un style cin cinématographique, il y a un machin et tout, il y a un découpage. Ok, c'est un véritable artiste, il n'y a pas de problème, j'ai rien contre Franck Miller, mais ce n'est pas ma tasse de doutes.
0: Moi, tu vois, c'est absolument pas le 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 dessinateur tu vois Frank Miller que j'aime alors pas du tout c'est pas c'est pas du tout mon style ça veut pas dire que je lui reconnais pas du talent ça n'a rien mmh. à voir c'est vraiment une question de, de, de goût et de couleur mais ce que je trouve en fait fascinant et notamment tu vois chez les scénaristes c'est que je, je trouve que pour pour qu'un scénariste il soit vraiment à un moment donné euh, à, à, à l'apogée de, de son style, il faut qu'il soit en phase avec son époque, qu'il ait la bonne lecture de son époque et qu'il soit en phase avec les attentes des gens. Et je Parfait. trouve que Frank Miller, il y a eu quelques années où il était complètement en phase avec, j'allais dire avec son époque, mais avec un, une émotion, avec ce qu'il pensait, on va dire, de... On va dire des États-Unis, tu vois, de, oui. justement, des États-Unis après Reagan, où euh, bah, tout le monde, t'as l'impression que tout le monde se réveille après, après une grosse beuverie, que tout le monde a une grosse gueule de bois, et qu'on est en train de redécouvrir, d'ouvrir les yeux sur la réalité, euh, America Great Again et toutes ces conneries, enfin, tu vois. Et je trouve que pendant quelques années, il est complètement en phase euh, oui. avec son époque. Et je trouve que pour moi, le, le, son chef-d'œuvre absolu, c'est le Daredevil Born Again. Qui est pour moi, mais mais, mais, mais ce truc est incroyable. Et je l'ai lu euh, vraiment tardivement, tu vois. mais je trouve que c'est vraiment un, un, un témoin de cette époque-là. Après, le pro, bah après euh, en tant que personne, Frank Miller, euh, j'aime bien, tu vois, cette expression. Je trouve que c'est un, un, un témoin d'une époque qui n'en finit plus de mourir, tu vois. Et... Ah. Et, euh, et je comprends euh, que des jeunes maintenant qui écoutent parler Frank Miller soient complètement, euh, complètement désabusés et comprennent pas qu'on puisse aimer euh, ce, ce scénariste. mais encore une fois il faut euh, tu vois en le repositionnant dans une époque, dans un contexte euh, et euh, c'est super important et ben ça permet quand même de pouvoir euh, apprécier apprécier son travail. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il dit ça ne veut pas dire qu'on adhère à ses idées, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas reconnaître un talent et aimer la manière dont il raconte une histoire. Et c'est souvent ça euh, que les... Euh... Alors est-ce que c'est spécifique à cette génération Non, je, je pense pas, tu vois, j'en sais rien, en fait, je suis pas sociologue, tu vois, mais je trouve mm -hmm. qu'il y a énormément de, de remises en question extrêmement brutales et de... Euh, et voilà, c'est de la merde, ça dégage et euh, bah, bah la cancel culture, quoi, ni plus ni moins. Et je trouve <rire> que c'est complètement idiot parce que... Euh... Il faut toujours replacer l'œuvre et l'artiste
1: dans son contexte. Voilà. Il n'y a pas photo. Et euh, après, euh, après, moi, je, je comprends euh, le, le message de, de Frank Miller, c'est l'Américain qui a peur, surtout ouais. euh, dans la période on euh, bah, euh, septembre, etc. Oh là là, je dis non mot qu'il ne fallait pas, on va être censuré. <rire> euh, et du coup, euh, je comprends qu'il ait peur, etc., alors, l'exprimer à travers son art, oui, ok, il est le témoin de son époque, il n'y a pas de problème. Mais par contre, euh, il faudrait peut-être après passer à autre chose.
0: Mais il n'en est pas capable.
1: Mmh, il me semble. Il je ne sais pas. pas. Capable.
0: Il est figé dans son truc et, euh, et puis, et puis c'est trop tard. Et c'est aussi, je pense, tu vois, un, un des... Un des, un des, enfin, pour moi un des marqueurs qui fait qu'on peut reconnaître vraiment un alors, un immense scénariste, mais pour moi un scénariste qui sait euh, passer des, des, des décennies différentes, déjà il n'y en a pas forcément énormément, et, euh, et, et, et je trouve que c'est vraiment le signe d'une très grande intelligence, d'une très grande lucidité, et de savoir aussi et surtout se remettre en question. Et enfin voilà, il n'y en, en a pas beaucoup, et Frank Miller pour moi c'est... Euh, non, il ne s'est jamais vraiment remis en question, quoi, ou en tout cas pas assez. Ouais, je, je partage ton avis
1: voilà. je ne vais pas en dire plus parce que si jamais mon ami le, le French Geek écoute cette rubrique je n'ai pas fini de faire incendier donc je n'en dis pas plus
0: c'est pas, pas impossible qu'il l'entende euh, à un moment donné et, <rire> euh, et puis surtout qu'il ait à son tour la, la liberté et, et la possibilité de te, de te répondre parce qu'il sera à un moment ou à un autre invité dans cette émission voilà. on a tellement discuté
1: ensemble en off de toute façon, euh, on ne changera pas d'avis, mais c'est génial. Et, et ça, je continue, je, je l'embrasse encore une fois, parce que c'est quelqu'un de génial.
0: Et lui aussi, sur les deux fesses. Voilà, ça aussi, ah. ça sera censuré. Non, absolument pas. Il n'y a, a rien de censuré dans cette émission. Euh, du coup, et, et tu sais qu'on a... Euh, là, là, pour le coup, on a bien digressé. Hein. Ouais, euh, je, suis désolé, je suis désolé. Non, non, mais c'est un plaisir. Mais, mais, du coup, euh, bah, je, je, je vais reprendre le... Bah, c'est une question toute bête, mais je connais la réponse.
1: J'ai perturbé G là, pour moi, c'est... Non, euh... non, Content. Le gars qui a la gouaille, qui est sûr de lui, t'as vu, paf, là,
0: j'étais hop, Ouais, mais bah, t'inquiète, je suis un chat. Je <rire> retombe en, toujours sur mes pieds. Bon, des fois, je me pète une patte, tu vois, mais bon. <rire> Donc, du coup, on l'aura compris, es, euh, dans le monde des comics, t'es plus Marvel que DC et Indé. Tout à fait, tout à fait. Et euh, dans l'univers Marvel, est-ce que tu préfères un Héros seul ou bien une équipe de super-héros
1: Ah là là, bonne question.
0: Ah ben, on pense... a bossé un peu nos <rire> sujet. <rire> ah mais c'est <rire>
1: euh, Ah là 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 là, ben, pendant des années forcément, moi c'était les X-Men, le ouais. nouveau X-Men, donc euh, forcément c'était plutôt l'équipe. J'aimais. Euh, euh... En fait, euh, dans la vie de tous les jours, j'adore je... le, le travail d'équipe en fait. Ouais, euh, individuel. Donc euh, déjà à l'époque, je, je pratiquais des sports collectifs, donc c'était l'époque où je lisais les X-Men. Chacun avait son rôle, etc. Tu vois Et euh, oui, ça a toujours été euh, plutôt les, les groupes. Hum, je suis en train de réfléchir à ce que... bah, Sortie d'Iron Man, hum, parce que j'adore cette tête à claque, en fait. un petit con, ce mec.
0: C'est euh. un Mais, connard. Voilà. Comment C'est un connard.
1: <rire> C'est le petit con qu'on qu a envie d'adorer, parce qu'en fait, il est super... J'aime bien ces sales gosses, quoi, dans, dans les BD. Alors, sorti d'Iron Man en individuel... Euh... Oh, franchement, je pense que je préfère les groupes, ouais, ouais, ouais. les équipes. Euh... J'adore la complémentarité qu'il y a, surtout quand euh, l'auteur, le scénariste, est capable, justement, de de nous montrer ça que cette équipe euh, elle ne peut exister que parce que voilà ils sont complémentaires ou parfois parce que justement euh, ça ça va pas ils s'entendent pas et que ça crée des tensions ouais ouais je suis plut ouais, plutôt euh, euh, Avengers, euh... ouais je suis plutôt X-Men
0: Avengers ouais ouais et c'est moi je trouve tu vois que c'est euh... enfin bon j'aime les deux de toute manière parce que bon de mm -hmm. toute façon je suis euh, je suis complètement accro mais euh... mais j'aime beaucoup euh... Euh, comment dire le, les comics avec des équipes parce que je trouve que c'est absolument pas le même exercice ah oui. et, euh, et, et notamment tu vois il bah, n'y a pas y a pas tellement longtemps j'avais fait une vidéo sur le premier le premier intégral, euh, Alpha Flight et, ah oui. je, et je trouve que bah voilà tu vois cette intelligence de, de Claremont et ensuite bah, de John Byrne pour mmh. euh, pour euh, écrire une équipe et ouais. écrire une équipe en faisant avancer évidemment à la fois son histoire et à la fois et bah, ses personnages notamment quand c'est une équipe bah, tu vois, qui était bah, toute neuve quoi, comme, euh, comme Alpha Flight et je trouve que c'est un exercice très très particulier et qui demande et bah, beaucoup de finesse
1: oui, oui tout à fait, fait. c'est vrai que <rire> ça, ça m'amuse parce que en fait, je me rappelle que quand on était gamin en fait, on avait tous notre héros fétiche ouais. et on reproduisait finalement on essayait euh... Dans la cour de l'école, je souviens, il euh, y en a un qui était Colossus, il y en a un qui était Serval, il y en a un qui était Cyclope. Et en fait, ça se ressentait dans la vie de tous les jours. Parce que quand on faisait par exemple un sport collectif, chacun, il y, y avait le leader, il euh, y avait la brute, il y avait le... Ouais, ouais. C'est marrant.
0: Mais bon. c'est tout à fait vrai.
1: On en rend compte maintenant, en fait.
0: Et euh, alors, si on en vient un petit peu plus aux au, au créateurs eh ben, de, de tous ces comics... Que doit faire un, un scénariste pour te séduire Et ah. du coup, quel est ton scénariste préféré Alors, Tu veux dire au niveau des, des comics hein bah, Comics dans un premier temps, et puis après, la, la digression est toujours possible. Tu peux, ah, tu bon, peux y aller.
1: pas très original, mais moi, ce, ce que je recherche, c'est l'originalité. <rire> ouais. C'est l'originalité, c'est-à-dire le mec qui va m'étonner, qui... Euh, crois, pas tout le temps avoir des cliffhangers, mais de temps à autre, un truc euh, qui te laisse sur le, sur le cul en disant... Ah, 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 euh, qu'il soit capable de créer des, des traits de caractère ou de créer quelque chose une, une sous-histoire ou un passé qui va rendre notre personnage un peu plus trouble et moins lisse. Je recherche beaucoup ça dans les histoires. Mm -hmm. J'aime bien les personnages troubles, en fait. Le, 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 la couleur grise me va beaucoup plus que tout noir ou tout blanc. Quoi. Euh, et, euh, et puis... Euh, alors... Je, je recherche aussi l'émotion. J'en cherche l'émotion parce que moi, je suis, je suis dans le genre. J'ai toujours été bercé par des lectures qui datent de, de l'époque du, du romantisme, mais du romantisme, le, 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 courant, le, mm -hmm. le courant, et où il y a cette espèce d'homme face à la nature, tu vois petit, etc., et euh, qui fait appel à ses passions, etc. Et moi, j'aime bien quand, dans, euh, soit dans les films, soit dans les romans, soit dans les BD, on a un personnage euh, qui va être à la fois trouble, mais qui va être capable de réveiller chez toi euh, une émotion, une, une empathie ou une détestation, si on peut dire ça. Euh, donc, je... Voilà, c'est voilà ce que je recherche chez un, 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 un scénariste. Et alors, pour finir avec ta question... Moi, mes scénarios sont très classiques euh, dans le monde des comics. Forcément, pour la période qui m'intéresse, forcément, tout en rouge, mais mets mmh. parce que clairement à l'époque mmh. des X-Men, c'est mmh. génial. J'avais fait une réflexion dans l'une de mes vidéos. Il y, y, y a certaines scènes quand il écrit tu t'as plus besoin des dessins de John Byrne. Ouais, ouais, c'est terrible ce que je dis. Et t'as plus besoin.
0: Non, mais tout à fait.
1: Quand, quand il te parle de, du sabot. Euh, euh, des, des chevaux euh, qui, qui, qui martèlent la bruyère, t'as pas besoin de dessiner, quoi. tu l'entends, le truc tu vois. Donc, euh, Claremont, avant qu'il déconne, tu sais, après à partir de, euh, sur certains trucs, il a pas été très très bon. Mais à l'époque des X-Men, ok, il y avait des incohérences comme tous les autres. J'adore Claremont. Donc Claremont en tête, Claremont en tête, ça y est. A... Après, je te dirais que j'aime bien euh, celui qui va essayer de sauver les meubles chez Marvel et je pense à Steve Anglehart. Ouais. Ils ont tous fait des, des... Ils sont partis dans des pistes, je pense en, chez les Avengers ou chez Captain America, et euh, Steve Anglehart, c'est le mec qui répare tout, quoi. et qui répare tout, pas de façon forcée, qui arrive à te, à te rattraper le coup, et on n'y voit rien. Et euh, Je trouve que c'est... J'aime beaucoup Steve Anglehart.
0: Je, puis... je sais plus si c'est pas dans les Silver Surfer, moi que j'en ai lu de lui, il n'y a pas tellement longtemps. Je me rappelle plus exactement. Tu vois, c'est pas un nom euh, euh, qui est cité souvent. Mmh. Tu vois bah, je, je, C'est le mec qui, qui raccommode
1: tout, tu vois. Mais de façon intelligente. Et ça montre l'intelligence de, de cet artiste. Et puis, alors, aujourd'hui, à l'époque, je le détestais parce que justement, il montrait une réalité qui était trop brute. Aujourd'hui, j'adore David Michelini. D'accord. Euh, parce que c'est l'adulte aujourd'hui qui parle à... mmh. Parce qu'il aime bien le, le côté. Euh, il, a, il a su rendre grave certains, certaines séries, en particulier Iron Man. Alors, je veux te dire, il y, y a certaines parties qui m'ont cassé les pieds. Euh, euh, mais, euh, mais je trouve que ça reste quand même un, un génie. Et puis, euh, pour le plus classique, mais vraiment plus classique, parce que c'est quelqu'un, en fait, moi j'ai commencé à découvrir euh, en, en sortie de Clermont, c'est Jerry Conway. Oui. et là Jerry Conway bon, bah, j'étais gamin et en fait je garde une tendresse pour Jerry Conway parce que c'est Spider-Man et dans Spider-Man il m'offre euh, tout ce qu'un gamin avait envie de voir à l'époque et c'est Jerry Conway qui euh, par exemple m'a fait découvrir des trucs que j'avais pas appris à l'école le clonage c'est Jerry Conway
0: <rire> bah, tu vois je me rappelais même pas que ça venait de lui
1: tu vois la, oui. le clonage avec Gwen Stacy mmh. la chambre, etc., la, la, la... je parle bien de la première saga du clonage. ouais, ouais, ouais. Et j'étais scotché en tant que gamin. Alors aujourd'hui, c'est un banal tout le vol, plus le voilà, tout Et pour l'époque, j'étais là, je me dit, ah bon C'est possible Et là, je commençais à fouiller dans des, les quelques revues scientifiques qu'il y avait à l'époque, on n'avait pas Internet. Je me disais, oh, c'est vachement bien, il a intelligent, ce garçon.
0: Ah, C'était la, la pointe de la science, quoi.
1: Et euh, il avait... Euh, et, puis, et puis, il y avait ce côté, là encore, le côté romantique qui sort de chez, euh, chez euh, Jerry Conway, qui est euh, je sais pas, il y, y a des moments qui sont super émouvants. Euh, Peter Parker qui perd Gwen Stacy, mmh. euh, qui la repère une deuxième fois. Quand le clone revient, il repart. Et euh, il, il arrive à, à créer une émotion. Ça, tu sais, ça fait très cucul, très fleur bleue, mais il y avait quelque chose, euh, pour ma génération, que t'es sympa. T'as beau être un viril avec des poils...
0: Euh... <rire> <rire> On a quand même des sentiments. Merde <rire> C'est ça, exactement ça.
1: Voilà, c'est le côté... Euh... Mais c'est pas mièvre, hein. c'est pas mièvre, mais c'est euh... ouais, ça, ça apporte un peu d'humanité à, à, à ce monde de brutes.
0: Ouais, et puis en plus on en a besoin de, de ça parce que, enfin, notamment dans les comics, parce que c'est toutes ces petites choses en fait, bah, qui font des, euh, des, ouais. des, des des fêlures et qui rendent les héros euh, si sympathiques et si attendrissants. Un héros qui n'a euh, qui n'a aucun défaut, euh, qui n'a aucun problème, bah, c'est vite, hein, bah, en fait, c'est pas un héros. Enfin, moi je sais que je ne pourrais absolument pas m'intéresser à lui et c'est tu vois pour rebondir sur sur Michelini et Iron Man sur le diable en bouteille alors dans, je ne sais pas comment dire ça mais dans l'exécution euh, bon bah, j'ai envie de dire c'est d'époque et c'est pas forcément enfin euh, en, en, en le relisant, c'est pas forcément en fait à l'exécution à, à, à laquelle je vais attacher de l'importance, mais c'est mmh. plutôt dans l'idée euh, et dans l'originalité de, de faire, bah, un héros, en fait, bah, qui a un problème avec l'alcool, quoi. Ouais. Et, euh, et évidemment, dans une époque où, euh, bon, bah, il y a quand même, euh, que ce soit euh, aux États-Unis ou euh, ou sur le vieux continent, il y a quand même un paquet de gens qui ont un problème avec l'alcool. Et, ouais. et alors évidemment, ça sonne euh, comme une tentative de de sensibilisation sur ces sujets-là, mais en même temps, enfin, je trouve que c'est très très bien fait. Et il n'y a pas de toute façon, il y a pas de secret hein, jusqu'à maintenant et même encore dans les années à venir. Iron Man, le personnage de Tony Stark, euh, est toujours marqué par ce problème avec euh, avec l'alcool. Et c'est un des trucs qui me euh, qui me c'est pas que ça me dérange si tu veux, mais c'est quelque chose que je regrette. Tu vois dans le dans le MCU, euh, dans, dans les films Marvel qui sont très bien, qui sont très sympathiques mais je trouve que le, un, 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 des, un des piliers en fait, du personnage c'est vraiment cette fragilité avec l'alcool et, oui. euh, et évidemment enfin, non, Disney a choisi de n'absolument pas euh, mettre le doigt, le doigt là-dedans parce que bah, c'est pas,
1: ouais. pas leur politique
0: quoi. le divertissement euh...
1: non c'est pas la politique comme tu le dis ouais, tout à fait.
0: et euh, ton dessinateur favori alors, non, ce n'est pas John Byrne. Merde. <rire> c'est Ross D'accord. D'accord. Tu vois, je vois même pas qui c'est.
1: Ross Andrew, ben j'ai commencé euh, forcément avec Ross Andrew. Euh, Andrew c'est le Spider-Man qui a des traits ronds, qui a des traits... Euh... C'est beau, il y a de la forme. Ça les... les membres dépassent des cases de temps à autre. Euh, c'est rond, c'est beau. Et j'ai commencé avec lui. Donc, forcément, c'est mon premier amour, si je puis dire. Ross c'est euh, c'est euh, toute une période. C'est les années tu vois, 70, début 80. Et euh, c'est l'époque, Spider... euh, de, justement, de Spider-Man, Gwen Stacy, euh, au moment de sa, de sa mort et puis euh, ce qui va suivre après. La saga du clone, c'est Ross Andrew, par exemple. Pas seulement. Euh, voilà. C'est... Euh... Ross c'est celui qui avait fait ce premier crossover entre Superman et Spider-Man.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Eh bien, les dessins, la, la plupart, c'est Ross Andrew. Et moi, mon papa, il m'offre ça en 1978. Tu sais, en plus, c'est le grand format. Euh... Ouais, ouais. Et je vois des dessins gigantesques, super bien dessinés. Euh... Bah, comment est-ce qu'en tant que gamin, tu ne peux pas succomber Donc forcément, Ross c'est celui qui est tout en haut pour moi, donc tu vois, c'est très classique. Hein, euh, Et il est moi, toujours il... vivant, Rossandro Non, non, non. non. D'accord. Donc Rossandro euh, en tête, forcément, ensuite John Byrne, forcément. Les années X-Men, moi, je... c'est voilà, incroyable. Il n'y aurait pas
0: eu Pardon. C'est complètement incroyable, enfin, je sais que moi, je suis un gros, gros fan de Byrne. Il n'y euh... a,
1: y a, a pas de John Byrne, moi, euh, je... on n'est pas là en train de discuter ce soir, il n'y a pas de chaîne, euh, je ne je... Je suis pas dans les comics et ma vie serait beaucoup plus saine. <rire>
0: D'accord. Non, mais oui. Mais, mais c'est vraiment incroyable à quel point il a marqué des générations, celui-là. Vraiment.
1: Et pourtant, c'est terrible quand on connaît toute l'histoire avec Clermont et tout. C'est deux égaux surdimensionnés. Ouais. C'est des gens qui doivent être insupportables à vivre, etc. Mais une qualité d'exécution, là-dessus, il n'y a rien à dire avec l'araignée Ross Andrew et les X-Men avec John Byrne, comment ne pas être amoureux des comics si. Forcément. Voilà, c'est tout. Puis après, bon, bah, après, c'est assez classique. Hein. Moi, je, je me suis contenté de... Je, je suis pas visiblement très critique vis-à-vis vis 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 de... Parce que je trouve que Dessinateur, c'est super dur. Je vais pas me permettre de, de juger. Alors, des fois, ouais, c'est vraiment moche, voilà, mais moi vois, moi, moi j'adore Romita, euh, Romita Junior, euh, Romita Senior, j'adore, j'adore euh, Buscema, 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 je sais pas comment on le dit. Moi,
0: je dis Bushema, mais en même temps, je dis John Byrne, donc, euh, bon. Voilà.
1: <rire> donc, euh, mais je suis très classique, parce que, bon, forcément, euh, les Conan, euh, les Conan, attention, il faut être précis, les Conan. Euh, ben bah, voilà, moi, je les ai connus avec euh, Buscema plus qu'avec Barry Winter Smith. J'aime bien Barry Winter Smith, mais je préfère Lucena. Euh, voilà. Après, toi, ça va être très, très classique. Mais en tête, Rossandru et euh, John Bier.
0: Et d'après toi, euh, on, enfin, là, on, depuis déjà de nombreuses années, mais il semblerait que, que ça s'accélère, notamment du côté des états unis euh, ça devient un petit peu plus... Euh, de plus en plus compliqué, en fait, de faire adhérer euh, bah, les gens, euh, et notamment les enfants, aux euh, au comics. D'après toi, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui pourrait faire aimer et lire des comics aux enfants à notre époque Une époque avec Snapchat, Twitter, Instagram et tout le tout team.
1: Je vais poser la question parce que je fais, malheureusement, j'ai un, un pessimisme de ce côté-là. Je suis... alors bon, tu, tu le sais, je, je travaille forcément avec des ados. Mmh. <rire> Je travaille beaucoup
0: d'ados. Euh... Car tu es prêtre et tu t'occupes du petit séminaire, on le rappelle.
1: Alors, euh, tu sais que je ne vais plus faire de blagues là-dessus, puisque je me suis fait
0: reprendre plusieurs fois sur mes, mes vidéos là-dessus. Donc, je, 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 je fais plus de blagues. Je, je reste... Laisse, je vais m'en occuper comme ça. Ils vont, <rire> ils vont, arrêter, ils vont arrêter de t'embêter. De, de <rire> puis ils viendront ici. Puis ils seront bien reçus. Tu vois, donc euh, ils seront accueillis. Oh là là Mais à bras ouverts. Mais c'est vrai que, vu qu'à l'école,
1: il n'y a rien qui rentre, autant aller chez les jésuites. Voilà, euh, c'est fait. Voilà, c'est fait, bon, euh, enfin, non, il fallait la placer, voilà. euh, Est-ce que... comment les intéresser euh... Alors, je, puisque je travaille avec des, des jeunes, euh, en fait, je, je les vois, ces jeunes autour de moi, qui lisent du DC, du Barbel, etc., ils sont peu nombreux. Ouais. Ce qui les attire, euh, c'est la couleur, c'est le, le dynamisme euh, de l'histoire, c'est soit les grandes cases euh, qui pètent, euh, j'ai l'impression moins que le, le contenu, ce qu'il y a dans les bulles, parfois. Euh, ça serait triste de... C'est secondaire. Ouais, et je, je me demande, si, euh, comment intéresser les jeunes à... à un média qui, en plus, on a l'impression qu'il va, il va en prendre un, un sacré coup dans la tronche. Je, le kiosque, je suis persuadé que ça va disparaître.
0: Ah bah c'est fait en fait. Euh,
1: ouais, ouais, c'est vrai que... Mais définitivement quoi. Alors est-ce qu'il faudra euh, uniquement faire quelque chose sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur les tablettes numériques Est-ce qu'il faudra que ça soit lié au numérique pour les intéresser je... Visiblement, on prend cette... Ses... Cette direction-là, c'est-à-dire, euh... oh, c'est bien difficile à dire. j'avoue je... que là tu me tu me... tu me... J'ai je je en tout cas ça sera. J'ai l'impression que ça sera pas pour la, la qualité de l'histoire et du scénario.
0: Bah je sais pas tu vois. Je sais pas. Moi je je, enfin, je regarde ce qui fait le, le succès des des mangas. Euh, mmh. chez nous et, et puis c'est une vague qui est arrivée évidemment en France mais il y a déjà de très nombreuses années et qui n'a jamais cessé de se développer euh, mais mais je, cette vague-là est vraiment en train de prendre des proportions. A priori, encore une fois, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas le, le nez dans, dans, dans les chiffres de vente. Mais si j'en crois, des gens qui sont beaucoup plus experts que moi dans ce domaine, euh, les, euh, les, les ventes de mangas aux États-Unis sont vraiment en train d'exploser ces derniers mois, ces dernières années. Vraiment, ça monte et ça est vraiment en train d'envahir complètement les États-Unis. Et donc forcément... Bah, ça fait perdre des lecteurs aux comics. Forcément, ça va pousser euh, bah, les gens qui tiennent les rênes de cette industrie soit à mourir, soit à évoluer, soit à changer. Et, et voilà. Il faut, Alors, faut moi, regarder. Peux... Vas-y, vas euh,
1: de, de, de Certains amis là, qui, avec qui je discute là-dessus euh, vi, euh, finalement vive le manga parce que le, le manga aujourd'hui c'est ce qui accroche le, les gosses et finalement la bébé ne va pas mourir peut-être visiblement grâce au manga.
0: Bah le, dis, disons que le, les mangas c'est assez euh, c'est assez facile d'accès tout simplement oh. parce que bah, tu prends une série il euh, n'y a pas 115 000 spin-off il n'y a pas 80 ans euh, d'histoire euh, à se taper pour comprendre un, un univers et un personnage, tu prends le tome 1 et ça y est c'est parti il oh. y a aussi cette, euh, cette notion étrangement, tu vois, qui, euh, parce que les jeunes lisent principalement euh, les chapitres en, en scan trad euh, dès qu'ils sortent ouais. en fait euh, au Japon, c'est comme ça qu'ils les consomment il y, a, il y a des gens qui font vite les traductions et assez ouais. rapidement euh, ils essayent de les, en euh, quelques heures hein, c'est traduit, hein, ils essayent de vite lire le chapitre et je retrouve d'une certaine manière euh, dans, dans les plus jeunes d'entre nous, en fait, cette impatience que nous on pouvait avoir cette attente, chaque mois quand on allait chercher notre casque, oui. tu vois Vrai, et donc, il y, y a des similitudes. Donc, il, cette appétence pour l'imaginaire, pour le dessin et ce genre d'histoire, il existe. Cette oui. appétence euh, pour, euh, pour des, des, des séries épisodiques qu'on va suivre, mais des fois pendant euh, 5, 10, 15, 20 ans. Je prends l'exemple de One Piece qui dure encore aujourd'hui. Euh, Tout ça, c'est euh, des modèles auxquels je, bah, je pense, tu vois, qui les gens devraient penser, alors je pense pas forcément à, à, à Panini Comics, à Urban, parce que eux c'est simplement les, les, les éditeurs français, mais je pense plus à, à Marvel et à DC, carrément aux maisons-mères, qui, qui doivent impérativement se réinventer pour, pour tout simplement survivre, parce qu'à un moment donné... Le... Bah, le, le cinéma ne marchera plus ou ne marchera plus suffisamment et c'est peut-être ça qui, euh, qui enterrera définitivement les, les comics ouais,
1: De toute façon aujourd'hui la BD est uniquement le prolongement du, du, du cinéma hein, et, et du, du jeu vidéo hum. bon, après c'est vrai que maintenant quand tu vas dans un rayon pour euh, bon, euh, je... aller voir les, les dernières sorties c'est vrai que tu vois par exemple qu'il y a plus de monde dans le rayon des mangas que dans le rayon des comics c'est vrai
0: ah mais, et puis là je trouve que alors je, je sillonne beaucoup tu vois les, les différentes librairies et puis quand je pars en vacances comme je te, je te le disais tout à l'heure en off tu vois chez ma mère j'aime bien aller dans les différents espaces culture qu'il peut y avoir autour oui. au, autour de chez elle donc c'est carrément une autre région et j'aime bien regarder si tu veux les, les, les rayons comment ils sont agencés et qu'est-ce que les libraires ou les grandes enseignes mettent en avant alors évidemment oui. les mangas mais ça n'en finit plus, et on se rend compte que bah, Panini, ça se réduit, mais c'est eh, mais c'est impressionnant. Euh, les soft cover euh, ce qui a remplacé les kiosques, voilà, on les trouve même plus dans les grandes surfaces, euh, en tout cas au moins par chez moi et euh, bah, du côté de chez ma mère, donc euh, c'est vraiment toute la région, euh, on va dire euh, ronald que Je connais bien parce que je suis dans la région de ta maman. Il va bah, falloir qu'on parle. Euh, qu <rire> et euh, et... Mon maman qui te choque. <rire> de quoi
1: c'est le mot maman qui
0: te choque. Non, en fait, j'ai eu une petite angoisse en me disant putain, il est pas loin de chez ma mère, tu vois. <rire> je peux ah oui, pas te ça. dire. Tu tu vois, la... <rire> mais tu veux pas que je sois proche de chez ta maman, d'accord. Okay. <rire> si je peux pas te dire pendant une demi seconde l'impression que ça m'a fait, je me suis dit <rire> ah merde, il... ça se trouve il peut la croiser, quoi, tu... <rire> tu vois. <rire> non, non, on n'est pas là, quoi. Mais non, non, mais c'est, c'est marrant. Et euh, qu'est-ce que je disais Ouais, enfin voilà, et, le, les... et je me rends compte à quel point, tu vois, c'est en, en train de se recroqueviller sur... Euh, bah, ouais, le, 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 le marché des comics en, en France est complètement en train de se recroqueviller. Et euh, alors, je ne sais pas si tu, euh, si tu suis assidûment euh, euh, les, euh, la maison Panini Comics, tu vois, mais ces derniers mois, il s'est passé des choses, et notamment avec le Covid, que j'ai trouvé extrêmement intéressante notamment euh, Panini a, a développé euh, son, son panini store pour faire de la vente directe. Ah oui. Et, et bah, bah du coup en fait c'est tout bête. Hein. Euh, bah, sur le prix d'un livre, il y a une partie bah, pour l'auteur, la licence voilà, une partie bah, pour l'éditeur donc du coup pour Panini et une partie pour le libraire. Voilà, et en squeezant le libraire, en faisant de la vente directe, alors bon, évidemment, c'est un doigt tendu envers les libraires, mais ça permet surtout à Panini d'espérer récupérer un petit peu plus de, de pognon directement sur des bah, sur des ventes directes, puisqu'ils prennent la part éditeur et la part libraire, ce qui est, ce qui est euh, on, on peut se dire que c'est très malin, et d'autant plus qu'il fonctionne avec, euh, étant donné que le, le marché du livre est quand même réglementé, le prix du livre doit être pas de partout le même mais ils essayent d'attirer en fait les les gens chez eux en proposant et eh pas ben, des couvertures exclusives qui sont évidemment beaucoup plus jolies que les couvertures que vous allez pouvoir retrouver dans vos librairies et en fait ça me donne tout simplement l'impression de voir panini qui est complètement en difficulté mais ce n'est pas simplement que de son fait mais qui n'arrive pas à recruter des nouveaux lecteurs qui en est parfaitement incapable parce que à la fois bah, ils savent pas faire et en même temps ils n'ont pas le matériel donné par Marvel pour pouvoir y parvenir et en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir une boîte qui se recroqueville sur elle-même et tente et eh ben d'attirer vers elle les derniers fans les derniers survivants qui ont encore euh, les moyens financiers de pouvoir acheter des comics et euh, bah pour pouvoir survivre encore quelques temps, essayer d'engranger encore quelques bénéfices pendant quelques temps. Pour moi, c est, c est, ce Panini Store, vraiment, j'ai le sentiment de voir le chant du signe. Le, les derniers soubresauts d'un animal qui est en train de mourir. Et c'est extrêmement triste. Hein Mais euh, voilà, ils peuvent me faire toutes les couvertures du monde magnifiques euh, qu'ils veulent. Moi, je vais acheter chez mon libraire. Parce que mon libraire, il paye des impôts locaux dans ma ville. Ce qui permet eh ben, de financer les, euh, bah, la cantine, des gosses, voilà, ce genre voilà. de choses. Ce qui est...
1: Oui, oui. Euh... Bah, tu as très bien résumé la chose. Euh, Donc, euh, sais, euh, ouais. En tout cas, j'ai même sentiment que toi, euh, de ce côté-là. C'est... Oh là là, c'est d'un classique, mais c'est vraiment une question de pognon, quoi.
0: Oui, et puis, le, tu vois, enfin, on en parlait tout à l'heure, tu vois, du, du, du prix des comics euh, par rapport à ton époque et, euh, mm. et par rapport à maintenant. Quand moi j'étais gamin, ça coûtait quand même déjà cher. Je, je, je sais que c'était impossible pour moi de suivre toutes les publications. Impossible. Mm. Ça, coûtait, ça coûtait trop cher. Et pourtant, c'était pas si cher que ça, tu vois, à l'époque. Mais oh. maintenant, ben ouais, comment tu veux, euh, comment tu veux faire acheter un. Un comics que tu vas lire en une demi-heure ou en 40 minutes et lui demander oui. de payer le prix d'un deluxe de payer 32 euros. Ouais, C'est ouais. pas, pas possible quoi. Pourquoi quand il n'y a pas grand chose à lire Bah ouais, <rire> ou que la qualité n'est tout simplement pas au rendez-vous. Parce que si c'était des bijoux à chaque fois, je dis pas. Enfin, on ouais. va pas se mentir. Hein, sur euh, les 20 ou 30 publications euh, de Panini qui sortent tous les mois, il n'y a pas 20 ou 30 chefs-d'œuvre. Hein, donc euh, faut pas déconner. Hein. Payer ouais, Watchmen ouais. 32 euros, ça me dérange pas. Mmh. Ah oui oui, tout à fait. Les tout gardiens fait. de la galaxie, ça m'emmerde déjà un peu plus, tu vois. Ah
1: mais totalement même.
0: Mais bon, après, voilà, c'est une question de. C'est une question de point de vue, après. Bien sûr, bien mais... euh, sûr. Si t'es d'accord, on va pouvoir s'intéresser un tout petit peu plus eh ben, euh, bah, à toi et à, et, 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 à, et à ta chaîne YouTube. Moi, il y a un truc, tu vois, qui me que je trouve super intéressant. Alors, pour l'instant, là, tu es la quatrième personne que j'invite, et j'ai invité à chaque fois des gens qui ont euh, soit un blog, soit une chaîne YouTube, soit qui font des podcasts, c'est-à-dire qui à un moment donné, ont fait le choix de parler de leur passion. Et mais pourquoi, toi, tu as choisi... Alors, il y a deux questions, c'est pourquoi, toi, tu as choisi le format vidéo pour parler de comics et en sachant que tu ne parles pas simplement de comics parce que vraiment il y a vraiment cet aspect créatif ch chez toi et j'ai envie que voilà, tu développes un petit peu plus ça et, euh, et est-ce que le besoin de partager autour de cette passion est-ce que finalement ça fait partie intégrante de ta passion des comics et de l'univers on va dire des univers imaginaires
1: pourquoi et eh ben pourquoi j'avais ben, j'avais vraiment envie en fait euh, bon, j'avais dit des petits blogs, des petits sites comme ça, où je racontais des choses sur les super-héros, c'était plutôt des fiches techniques qu'autre chose. Qu en fait, je n'aime pas, finalement, véritablement donner mon avis. Je n'aime pas que les gens me donnent leur avis sur une œuvre que je n'ai pas encore lue, parce que je veux me faire ma propriété. Donc, je me suis toujours gardé de, me, de, de donner mon avis. Par contre, essayer de partager un, un savoir, un savoir, pour moi, ça a toujours été important. C'est lié à à ma profession, bien évidemment, mais euh, j'ai toujours eu envie de, de partager des choses. Alors, pour rigoler, un soir de, de décembre 2016, je vois cette espèce de, de média qu'on appelle euh, YouTube, que je connaissais pas du tout, absolument pas. Je dis, tiens, je vais bidouiller, je vais, je vais regarder euh, comment, comment ça se passe. Et euh, le, les premières vidéos, c'est je vais parler d'un super héros je vais faire sa fiche technique et je vais rajouter l'aspect déconnable. Donc au départ, c'était partage d'un savoir plus déconner. C'est ça au départ. Et euh, voilà. Mais j'en je, attendais euh, rien de plus. J'attendais même pas un retour, en fait. Mm -hmm. Et en fait, c'est bah, là qu'il y, qu y a des gens comme toi qui arrivent sur, le, sur la chaîne et qui me disent « Ah, c'est marrant, c'est intéressant, vas-y, continue, etc. » Et euh, petit à petit, euh, j'ai eu envie d'aller plus loin, parce que je fais toujours des, des recherches, et quand j'ai vu qu'il y avait des gens, eh ben, en particulier comme toi, qui, qui laissaient des commentaires en disant « Ah ouais, c'est intéressant, etc. », j'ai eu envie de creuser la question, d'aller plus loin, d'abord pour moi, pour apprendre un petit peu plus sur ces univers, sur ces personnages, sur ces auteurs, et ensuite, eh ben, transmettre ce que potentiellement euh, certaines personnes ne pouvaient pas savoir. Alors, je ne m'adressais pas aux spécialistes des comics, mais c'était plutôt une œuvre de vulgarisation, si tu veux. Mmh. Donc, euh, mon objectif, c'était de, de, de transmettre et, euh, ah, si possible, s'il y avait deux ou trois jeunes qui traînaient dans le coin, leur donner euh, l'envie de lire des, des comics. Quoi. Donc, c'était, voilà, voilà, pour résumer, c'était partager un savoir et puis essayer de voir si, euh, bah, voilà, quoi, si, si un petit retour. Et puis, rapidement, en fait, la, 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 la fibre nostalgique a pris le dessus, mmh. a commencé à me titiller, et je me suis dit, euh... en, fait, en discutant avec des gens comme toi, on avait des petits commentaires. On commence à avoir les premiers commentaires en disant, « Ah ouais, moi, je me souviens, j'avais fait ça. Ouais. » Je me suis dit, « Ah, oh, c'est génial, finalement, je vais pouvoir discuter avec des gens que je n'ai pas pu rencontrer dans mon enfance. » Exactement. Dans la cour d'école, il fallait les trouver les lecteurs hein, de... De... de comics. Et là, d'un seul coup, j'ai vu l'opportunité la... enfin savoir si j'étais le seul débile à lire des comics, ou s'il si, y en avait d'autres. <rire> Et euh, à partir de là, je vais, tiens, je vais parler de mes propres euh, expériences dans le but de réveiller chez les autres la nostalgie. Et là, d'un seul coup, bah, je suis plus allé vers le, le côté euh, nostalgique. Et en fait, c'est ce qui me plaît le, le plus. Et quand dans les commentaires, les gens me disent ah moi j'ai fait ça à l'époque, ah moi je me souviens de ça, bah finalement c'est c'est véritablement ma ma récompense en tant que youtubeur, c'est ah chouette, il y a des gens qui ont envie de parler de et de partager un, un petit moment qui est à eux, et euh, finalement, on, si nos expériences sont différentes, en fait, on, on retrouve tous une partie d'une du, culture commune, et c'est ça qui me motivait à l'époque. Le partage, enfin, apprendre quelque chose, et tenter d'apprendre quelque chose aux autres, et puis
0: de réveiller la fille nostalgique, c'est ça l'objectif de la chaîne. Et tu vois, alors... C'est, j'aime bien le, le, le mot nostalgie parce que bah, voilà, on comprend tout ce que ça veut dire, mais c'est souvent en fait un terme qui est euh, un emprunt, on va dire, d'une certaine tristesse. Et il n'y a pas cette tristesse, tu vois, il n'y euh, a pas de regret dans tes vidéos. Enfin, j'ai pas, j'ai pas, pas ce de sentiment, il... Avec la vie, surtout pas. Voilà, et je trouve qu'il y a plus, tu vois, l'aspect, euh, eh ben on va célébrer tous ensemble des héros et une époque qui nous ont fait kiffer.
1: C'est exactement ça, euh, bah, c'est le monde de l'enfance, de l'adolescence. C'était pas mal, papa-maman géré, <rire> plus ou moins.
0: On était tellement bon emmerdés, hein <rire> <rire> C'est ça. Mais euh, c'est pas le
1: côté vieux con qui ressort, c'est le côté euh... oh, c'était bien, on s'est bien éclaté, on a eu une enfance finalement plus ou moins sympa, alors ça dépend des cas forcément, mais c'était bien, c'était pas mal, donc c'est ça qu'on célèbre, c'est exactement ça, tu l'as très bien résumé, célébrer le... le passé, et puis... Euh, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui euh, on est devenu des, des vieux machins, etc., que euh, pour autant on, on regrette, enfin, euh, on n'est pas bien dans la société. C'est simplement une petite bulle d'air. Euh, ouais. euh, voilà, et euh, si j'essaye de, de me tenir à une cadence hebdomadaire, c'est que en fait je veux offrir aux gens qui me suivent, le petit noyau là, ils sont adorables, là, euh, de, de gens qui me suivent depuis quelques années, leur offrir une bulle d'air en fin de semaine quand tu as eu toutes les emmerdes. Et de se dire, allez mec, allez, on s'en fout, on a eu plein d'emmerdes, mais là, pendant 10 minutes,
0: on se tape un vieux délire nostalgie. Et, euh, et du coup, tu vois, ça, ça, la transition, elle est parfaite, c'est parce que moi, un truc que j'aime aussi. Alors, il y a des fois, j'ai du retard. <rire> euh, parce que la vie fait que tu ne peux, tu peux <rire> pas tout le temps être là au rendez-vous, tu vois, pour, pour regarder la vidéo du copain. Mais ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. C'est-à-dire que. Euh, on peut avoir, mais ça je vais y revenir après. On peut vraiment avoir, tu vois, ces, ces moments. Mais moi, où je te jure, mais putain, mais tu m'as fait pleurer de rire hein, des fois. <rire> mais vraiment, mais sans déconner. Mais parce que mais, mais, mais c'est sur des trucs. Euh, mais moi, je suis extrêmement bon public, tu vois, mais des fois sur des trucs, mais tout bête. Mais les premières fois où j'ai vu la marmotte crier, c'est pas, pas la marmotte qui crie. Qui, qui, la marmotte qui crie, euh, c'est à un moment donné voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos de, de Bob Zombie, c'est euh, une marmotte qui crie à un moment donné pour euh, marquer un moment de frustration mais c'est pas la marmotte qui crie qui me fait rire c'est la manière c'est le moment et la, la précision avec laquelle tu vois tu, tu, tu la mets. Et il et, et, et y a des fois où je me surprends à savoir à quel moment elle va arriver. Oh. Comme, tu vois, les, les gags redondants avec le générique des 4 Fantastiques. Mais tu vois, tu as tout un tas oh. de trucs comme ça. Mais qui, moi, ou parce que bah, moi, je, je suis pas du tout le roi du montage, loin de là, mais je vois le travail de montage derrière et, et, et la recherche d'effets euh, d'effets drôles. Et je mesure le taf qu'il y a derrière. Et, et putain, mais qu'est-ce que ça me fait rire. Et tous les... Euh, mais évidemment, il y a cette acidité, euh, ce, ce côté, euh, tu vois, orateur, mais matamore, qui moi, <rire> mais, 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 mais j'adore ça, quoi, j'adore ça, et, euh, et c'est pour ça, parce que, ben bah, voilà, du coup, enfin c'est même pas une question, mais euh, comme on le disait tout à l'heure, je dis que ce soir, je reçois Bob Zombie, mais je ne reçois pas Bob Zombie, je ne veux pas dire ton prénom, mais je te reçois toi, Bob Zombie, c'est le personnage que, que, que l'on voit au travers de tes vidéos et qui est capable euh, et ben, de, de dire des horreurs, évidemment, sans nom, mais sans jamais les penser, c'est un personnage, c'est une bulle d'oxygène, c'est un coup de gueule en fin de journée quand on en a eu plein le cul de la journée qui vient de se passer. Et, euh, et, et, et moi, j'adore ça, tu vois, et, et en fait, c'était ça que je voulais te dire depuis le début c'est qu'évidemment bon, on en a un petit peu parlé il y a des gens qui sont euh, très très forts, notamment derrière leur écran pour venir euh, juger euh, ce que font les autres sans même sans même le comprendre et, euh, et qui ont voulu d'une certaine manière te forcer à enfin moi c'est un peu comme ça que je l'ai vu mais tu me diras toi mais te, te forcer à changer tu ne peux pas rire de ça tu ne peux pas faire ce genre de blague et euh, et, et pour moi c'est alors évidemment c'est des mots qui sont complètement galvaudés, notamment à notre époque, parce que c'est des anathèmes qui sont, pro, qui, qui sont lancés à, à tout le monde. Mais pour moi, si tu veux, quand il y a des gens qui viennent et qui n'apprécient pas le travail, eh ben, ils partent, ils vont voir ailleurs, et puis, et puis en fait, la, la vie suit, suit son cours, il n'y a pas tellement de soucis. Mais quand il y a des gens qui viennent et qui essayent d'interdire la parole, de faire taire les gens, d'empêcher un certain type euh, d'expression, de rire, et eh bien en fait, c'est du petit fascisme. C'est du petit fascisme derrière un, un, un écran d'ordinateur. Et une, toute notre société, et notamment à travers les réseaux sociaux, elle est vraiment, je trouve, en train de, de dériver de temps en temps vers ça. Et j'ai euh, été... Euh, ouais, ouais que, quand j'ai vu ce que tu te prenais dans la gueule et que du coup, d'une certaine manière, eh ben euh, bah, ça avait... Enfin, euh, forcément, quand il y a des gens qui te disent ça, ça ne te fait pas forcément plaisir. J'ai eu... Enfin, euh, c'est pas que j'ai eu peur, tu vois, mais ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier, j'avais pas envie, si tu veux, que tu, euh, que tu changes de ton pour quatre cons. Et, euh, et on peut le dire, mais putain, mais c'est ça en fait que je trouve formidable. Tu as décidé de faire, dans certaines de tes émissions, une version, on va dire, entre guillemets, tout public. Et euh, une version director's cut. Et, euh, et, et en toute sincérité, d'ailleurs je te l'avais dit, je disais, à mon avis c'est... Une c'est pas que c'est une bêtise, mais tu devrais pas, parce que d'une certaine manière, en fait, tu leur fais plaisir. Merci. Et, euh, et, et, et peut-être que c'est le cas, je sais pas. Mais j'ai regardé, en fait, tes dernières vidéos, et notamment les director's cut, parce que je te cache pas que c'est celle-là qui m'intéresse. Et en fait, je trouve que c'est... C'est pas que c'est encore mieux, mais du coup, étant donné que c'est euh, complètement séparé, oh putain, tu lâches les chevaux, mais quelque chose de sale, tu vois, dans tes dernières vidéos. Et ça me fait, mais mourir de rire. Et, et c'est comme si de, de, de ce petit coup de poignard qu'ils avaient voulu te faire, bah, t'avais renversé la situation, et c'était, ah, vous en voulez plus Et bah, vous en aurez encore plus. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Et je voulais savoir, en fait, comment toi, tu avais euh, eh ben vécu toute cette période et comment tu as réagi et enfin voilà quoi Alors, au début je l'ai mal vécu ouais.
1: parce que bah, comme, comme tu l'as dit euh, on a l'impression que mes, mes vidéos c'est un vrai bordel je sais où jouer, je sais exactement et il euh, y a un travail de recherche parce que mine de rien je veux quand même faire passer un, un message et un savoir donc je travaille, je, je me documente donc au début quand on salit un petit peu ton travail parce que j'appelle ça salir hein, quand as des des compteurs qui sont vraiment méchants, qu'on n'a pas compris, bah, ça fait mal. Deuxièmement, ce qui fait mal, c'est que les gens n'ont pas compris que c'est un, un acteur qui, du coup, joue le rôle d'un vieux réac coincé dans son passé. Ils n'ont pas compris ça. Ils pensent que c'est euh, que l'auteur est le, le, le personnage qui est devant. Et du coup, euh, bah, sur le moment où ça, ça... Ouais, j'étais pas. je sais que quand on arrive sur ce genre de médias, on est dans un monde où les gens se sentent puissants derrière leur ordinateur et dans leur anonymat, donc il faut accepter les règles du jeu, mais ça fait pas plaisir, c'est super triste. Et euh, comme tu l'as dit, j'ai eu... Euh, j'ai pas eu envie de changer, parce qu'en fait ça m'a plus excité qu'autre chose, au mm -hmm. final, que tous les copains, vous étiez là, pour me dire « Ah mais c'est bon, ça va, ça va parce qu'il y a 3-4 euh, héros qui, qui sont pas euh, contents, euh, vas-y, continue. » Et en fait, tu m'avais dit, on en avait discuté en off, tu m'avais dit euh, Oh, ça sert à rien de faire un directeur Scott et un directeur truc. » Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'avec le directeur Scott, tu l'as très bien dit il y a quelques instants, je peux enfin dire tout ce que je veux. Mais tout ce que je veux, ce qui fait qu'en fait les gens, bah, s'ils si n'aiment pas, bah, ils se cassent. D'ailleurs, il y a le message au départ en leur ouais. disant « Attention, ça va être grand les gars. » Et du coup, alors je,
0: je fais une version... Je sais pas si ça va durer longtemps parce que... C'est pas grave, c'est une tarte au beurre trappée dans l'huile. C'est mon pote. <rire> <rire> voilà la dernière. <rire> c'est ça. Oh, moi j'adorais.
1: Une, une fois, les gens, à enfin, ceux qui m'ont démonté, euh, m'ont donné toute la légitimité pour que je fasse un directeur scut où je, je raconte vraiment ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et comme on est... Euh, dans, dans le monde des youtubeurs euh, qui passons encore sous les radars de Youtube et de l'algorithme la, sur certaines choses, on a encore un espace de liberté et on va en profiter, en fait. Jusqu'à ce que ça soit euh, bouché et que ça vienne aussi sur nous, les, les petits, les minuscules. Mais en, en attendant, euh, simplement, j'ai su rebondir là-dessus et en fait, ces gens qui m'ont descendu m'ont donné finalement l'envie de dire, en fait, tout ce que j'ai envie de dire dans le Directeur Scott. Et du coup, bah le Directeur Scott a... Je, en fait, je suis parti sur une nouvelle saison. Là, j'ai commencé à tourner les premiers épisodes. Le mmh. pro directeur Scott, parce que je, je fais ce que j'ai envie de faire, et je pense qu'à l'avenir, en fait, euh, bah, en fait je, vais, je vais faire mes vidéos comme j'ai envie de le faire. Et euh, bah, les gens s'ils sont pas contents, euh, bah, ils se cassent. Hein.
0: Bah après, euh, tu vas sur les trois petits points à côté du commentaire, tu vas bloquer. Et, ouais. euh, et puis voilà quoi. Après les coincés du cul et, et les donneurs de leçons, on leur souhaite une bonne vie, hein, mais, mais loin. Il y a, quelques, <rire> y a quelques, quelques temps, une fois, tu, tu avais parlé de moi, là,
1: comme ça, sur l'année live, et tu avais dit finalement, euh, Bob Zombie, il, il s'en bat les couilles. Euh. Il ne fait, euh, fait pas du YouTube en fait, il fait ce qu'il a envie de faire et c'est exactement ça. Et j'ai toujours essayé de rester euh, fidèle finalement à, à cette définition que tu avais donnée, je vais continuer à, à exprimer ce que j'ai envie de faire. Mais ce c'est pas, pas, euh, pas pour le plaisir d'être vulgaire, tu vois, dans la vie de tous les jours, je peux pas être vulgaire déjà vis-à-vis -vis de mon métier. Mais tu l'es pas du tout en plus. Pèse, je trouve dégueu, enfin
0: je ne pense pas quoi. Non non puis c'est pour te connaître de toute façon les gens je pense qu'ils sont pas euh, voilà, là on vient de passer un petit moment tu vois ensemble enfin euh, tu vois es, moi je te connais mais t'es quelqu'un de sensé de raisonné, qui n'est pas vulgaire euh, pour dessous, qui donc, quand bien même du serais vulgaire ce serait pas une catastrophe non plus mais t'es pas un réacte, enfin loin de là mais, oh, mais c'est mais, mais à des années lumière en fait de ça, hein. vraiment euh, ça n'a rien à voir
1: c'est un rôle, je m'amuse euh, et puis des fois j'essaye, tu vois, de. Alors je sais plus comment ils appellent ça en philosophie, là. C'est la catharsis, je crois, un truc comme ça.
0: Je te laisse libre de tes, euh, de, de, de tes mots, je n'en sais rien.
1: <rire> j'essaye en fait d'expliquer, tu vois, le, le ras-le-bol qu'on pourrait avoir, tu vois, pendant quelques minutes dans la journée. Euh, J'ai été très, très critiqué quand j'avais fait euh, une, une vidéo sur, euh, sur ma, ma supposée fille Camille je l'avais descendu dans une chanson en disant qu'elle était moche, qu'elle supportait plus, etc. C'était un truc absolument immonde, et tout le monde m'est tombé dessus en disant « Ah, oh, tu peux pas dire ça à ta gamine, etc. » Personne n'avait compris que c'était pas ma gamine, etc. Mais simplement que j'avais une semaine où les ados m'avaient sorti par les yeux, et que ça faisait du bien, et que j'avais d'ailleurs dit euh, « C'est pour les pères de famille qu'on aura le bol de leur, de leur ado, mais euh, juste le temps de crise, c'est bon. » Et pas ben, les gens, ils avaient pas compris ça. Donc tu vois, c'est... J'essaie de temps à autre de donner aux gens qui viennent sur ma chaîne et qui me connaissent et euh, qui ont l'habitude de leur offrir un petit moment où euh, ils vont dire oh mais il est con c'est drôle mais ça va c'est bon ouais. et il est con Mais voilà, allez, hein, le temps de quelques secondes il a, il a raison puis voilà puis c'est terminé ah, c'est ça je, je veux donner mais sérieusement je veux donner du plaisir aux gens quoi. je veux pas qu'ils se prennent la tête à la c'est la fin de la semaine je veux que les gens ils s'éclatent et ça fonctionne vraiment mais
0: en plus enfin euh, évidemment on, on parle beaucoup de ça mais il n'y a, y a pas que ça oui tu as énormément oui. de formats vidéo et, euh, et notamment euh, il y en a quand même énormément aussi où euh, notamment quand tu parles de cinéma putain j'adore t'entendre parler de cinéma parce que euh, je trouve que tu as des euh, et là pour le coup voilà on n'est pas dans le graveleux on n'est pas dans le on n'est oui. pas dans, dans un rôle on est vraiment sur de l'analyse et qui est à la fois oui. très personnel et euh, et, et j'adore t'écouter parler de films que je connais. Parce que je trouve que as des analyses qui sont hyper pertinentes et qui poussent à la réflexion. Et si on n'est pas euh, voilà, complètement con, et ben, du coup, euh, ben, ça, ça pousse à réfléchir, à essayer de confronter, pas confronter dans le sens confrontation, mais dans le, à remettre en question de temps en temps la vie que l'on peut avoir sur une œuvre Tu vois euh, C'est un échange de bons procédés. Et je trouve que c'est super intéressant.
1: Pouvoir discuter avec les gens dans les commentaires, ouais. euh, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Ça, par contre, il n'y a pas de problème, bien sûr, et on est là pour en discuter. Et euh... mais tu vois, ça, ça c'est le dernier point sur lequel c'est ce qui m'avait fait mal c'est que les gens avaient retenu le côté un petit peu lourd, etc. Et ils n'avaient pas retenu le format où euh, bah, je fais un travail sérieux, c'est comme ça.
0: Bon, bah, voilà, enfin bon. Il y a 4 cons, et parce que vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Et il y a quand mmh. même, au moment où on parle, je crois qu'il y a quasiment 1500 personnes qui sont abonnées à ta chaîne, qui font mmh. le choix de te suivre toutes les semaines. Donc bon, ça va. Et
1: moi, je le fais pour un. J'ai un noyau dur, je ne sais pas, de 400-500 personnes, ils sont là. Ouais. Ils sont là euh, l'abruti la, en fin de semaine, faire l'imbécile. Et en fait, je, je le fais pour, pour ces gens qui sont là. Quoi. Et, voilà. et moi, ça me défoule. Alors, ça me défoule pendant le tournage, un peu moins sur le montage, et après, je ne peux plus voir mes vidéos. Je mmh. ne te le cache pas. Normal. <rire> je, je, je sature. Par exemple, tu parlais de la marmotte, je ne peux plus la voir, la marmotte. Et que... <rire>
0: tu m'étonnes.
1: Tout le monde me, me dit, « Ah, oh, non, la marmotte, tu n'enlèves l'enlèves pas. Alors, je ne peux plus la voir. Je, je veux la bannir de... » Je ne peux plus. Elle, est, elle fait partie du, de l'équipe, et euh, je ne peux plus, quoi. Et je me suis fait engueuler, là, en, en off. Les gens me disent, « Ah, non, non, tu n'enlèves pas la marmotte. Euh... » Ok, bon, d'accord. Mais tu vois, euh, je sais même plus où je, je voulais en, en venir. Bref, c'est... Euh... Et sérieusement, je suis coincé, je ne sais plus sur ce genre.
0: Et <rire> t'as de... as vu, c'est là où je ne suis pas un bon présentateur. C'est parce que je le vois qu'à ce moment-là, tu vois, tu as besoin d'un petit coup de main, tu vois. Ouais, ouais. Et je n'ai pas le réflexe de, de te venir ouais. en tête et te, de, de te jeter la bouée, tu vois. Non, non, je t'ai <rire> laissé te noyer. Tu démerdes
1: <rire> on, on digresse, on digresse, et puis voilà, quoi. Enfin, tout ça pour dire que... Voilà, euh, ça reste du plaisir, et euh, quoi qu'il arrive, je vais continuer. J'ai beaucoup réfléchi pendant les vacances. Il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit Non, non, non mais ne te prends pas la tête. Ouais. Tu continues à faire ce que tu as envie de faire. Et, euh, et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai de, des gens qui, qui veulent venir travailler avec moi, et ça, c'est cool.
0: Ouais.
1: Et euh, on va essayer maintenant, à l'avenir, de, de vous offrir des, euh, des, carrément des, des, des petits moments de, de séquences vraiment scénarisées. Euh, on est en train de on est en train de tourner là actuellement et on fait des, on, on a fait pas mal de, de scènes de tournage. Il faut, il faut plus que monter, mais on va essayer de vous, vous offrir un spectacle ça va rester du comique et du film bien évidemment, mais euh, on va essayer de vous donner comme du spectacle avec un jeu d'artistes pourri et euh, de la déconne, euh, de la déconne et puis euh, tu sais de la débrouille parce qu'on est en train de travailler sur des décors, sur ou ouais, ouais. à l'arrache et avec un côté kitsch que je veux absolument pour le, pour l'esprit de ma chaîne. Et là, aujourd'hui, j'en discutais. Il y avait plein de copains. J'avais deux copains qui étaient avec moi aujourd'hui. Parce que hier, on a tourné. Et euh, qui m'ont dit euh, Ouais, il faudrait qu'on ait un tel style. Et je fais Non, non. On fait dans l'expérimentation. On continue à faire ce qu'on fait depuis quatre euh, ans. On va essayer de. Mais surtout, voilà. L'objectif pour cette saison, c'est de vous offrir des trucs un petit peu plus scénarisés. Euh, qui seront souvent des parodies de notre culture euh, à tous. On est euh, 30, 40 ou 50 ans. Euh, on essaiera de s'y retrouver. Quoi.
0: Voilà. Dans l'ordre des questions, c'était marqué là. J'allais te demander si tu avais des projets, des envies. Je crois que tu es en train d'y répondre. Moi <rire> que tu as envie de compléter, <rire> Mais euh, sinon tu supplantes mes seule, questions.
1: La seule chose que euh, voilà, bon bah voilà. Au niveau de la, de la chaîne, pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter. Je suis super chaud, donc euh, il ouais. n'y a pas de problème. Et puis il y, y a tellement de gens gentils qui sont là. Hein, ah, Vas-y, continue à faire la brutine nous ça nous détend. Donc, ok, je le fais. J'ai la chance d'avoir Aujourd'hui, une compagne qui me laisse faire au mec. <rire> euh, donc, euh, euh, c'est bien. Est elle est adorable. Euh, elle sait que j'en ai besoin. Euh, on a tous, plus ou moins, cette année, avec la Covid, des différentes raisons et nos vies, euh, des moments difficiles. Donc, euh, elle me laisse déconner. Elle m'offre cet espace de liberté. Et cet espace de liberté, bah, c'est les soirs où je travaille sur les vidéos parce que j'ai envie d'en sortir une de façon hebdomadaire pour qu'on continue à rigoler tout, tous les mois. Et, euh, bon, voilà, elle est très cool. Donc, pour le moment, je continue. Il y, y a moyen de, de continuer. Je vais, je vais continuer. Je ne te cache pas que je vais quand même lever le pied parce que j'ai d'autres projets euh, autres que, que la chaîne. Parce que la chaîne, c'est pour rigoler avec les... Finalement, vous tous, on va dire les copains, c'est que je ne connais pas, même si j'en ai découvert beaucoup cet été, on s'est rencontrés. Mais euh, c'est de la déconne pure et dure, j'en ai besoin. Mais j'ai de véritables projets aujourd'hui. Je... Ça fait un an et demi que j'essaye de, de faire un livre. D'accord. Et euh, bah, c'est pour ça que la, la chaîne, bon, bah, je, voilà, je vais un peu freiner. Quoi. Et
0: ben bah, si un jour tu as envie de revenir en parler ici, une fois que le projet il aura un petit peu avancé, t'hésite pas, tu viens quand tu veux. C'est très, très gentil. Ça ne servira pas beaucoup. à grand chose parce que je suis pas Bernard Pivot, <rire> on va se mentir, mais ça fera plaisir. Hein, tu viens quand tu veux.
1: Bah, écoute, c'est cool.
0: Et ce bah, sera voilà, un roman voilà.
1: Alors, euh, bah, ce qui est terrible, c'est qu'au début, euh, je voulais faire un, un ouvrage de, de vulgarisation, tu vois, sur le, le cinéma de la science-fiction pendant mmh -hmm. la, la guerre froide. Donc, tous les grands ouais. classiques de la science-fiction, je voulais les analyser. J'ai travaillé dessus, et en fait, en commençant à travailler là-dessus, bah, j'ai eu une idée de roman qui est sortie, et en fait, je travaille sur les deux en même temps.
0: D'accord. Putain, mais c'est génial <rire> C'est voilà. génial. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, je trouve que c'est une excellente réponse au aux quatre blaireaux qui croyaient que tu étais juste un connard vulgaire, eh ben non, les blaireaux <rire> Pas du tout
1: <rire> ah, bon, je, Voilà, je ne les en veux pas. Euh, je leur, je leur, franchement, je leur veux pas, ça fait mal sur le moment, mais c'est parce qu'il y a quatre blaireaux qu'on qu laissé un commentaire pourri. Euh, ça ne vaut rien par rapport à tous les gens qui m'encouragent. Euh, euh, voilà. Et en particulier, ben voilà, les, les, les vieux de la vieille comme toi qui sont là depuis les débuts, qui euh, sont là et merci, bien, merci les gars, franchement, ça fait du bien.
0: C'est un plaisir. Il me reste euh, deux questions. Mmh. La, la première en quelques mots. Comment, euh, comment tu pourrais expliquer euh, ce que sont les comics, les univers, les comics, on va dire Marvel ou DC, les univers super-héroïques à quelqu'un qui à la fois n'y connaît strictement rien, mais qui en plus est très sceptique quant à la qualité de ses ouvrages. Le. Là c'est l'historien qui va te
1: parler. <rire> Et l'historien qui va te parler, pour moi, le... il y a deux choses. La, La première chose, c'est que le... les comics, que ce soit Marvel ou DC, ce sont les fables, les contes euh, de notre époque. De notre époque. Nos ancêtres passaient par les contes de Perrault, etc. Aujourd'hui, ce... ce besoin de, de contes, de... on va dire euh, d'apporter une moralité, etc., de transmettre un message, il passe par les comics. Donc il est absolument indispensable parce qu'il a donc un sens éducatif. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, là, c'est l'historien qui parle, euh, puisque au cas où vous n'auriez pas compris, j'ai une formation d'historien.
0: Petit <rire> le, à petit, on, on, on arrive à resserrer un petit peu plus à savoir, tu vois, qui tu es réellement. Hein.
1: Le, la, la deuxième réponse, c'est que toute production et le, le produit de son époque. C'est un témoignage de, de notre époque. C'est que ce soit une œuvre télévisée, une série, un roman, euh, et les comics aussi euh, sont les témoins de notre époque. Ouais. On se souvient que ce bon vieux Stanley, en plus, a été capable de montrer les changements de sa société. On se souvient, euh, par exemple, La course aux étoiles avec les quatre fantastiques. Mm -hmm. On se souvient de la dénonciation du communisme avec Iron Man. On se souvient... Enfin, euh, c'est de la pure propagande, d'ailleurs, en que oui. -moi, je, voilà. euh, on et euh, les droits civiques avec Black Panther avec euh, ou alors les avancées, euh, la fameuse BD sur la drogue avec Spider-Man. Donc en fait, euh, ils sont les témoins d'une époque, ils sont les produits d'une époque et euh, ils montrent ce que nous sommes à un moment donné. Donc en fait, ils sont absolument indispensables à notre culture.
0: Voilà ce que je peux dire. C'est une magnifique définition et je te remercie.
1: De rien, mon bon.
0: <rire> dernière question. Imagine, bah, bon, ça n'arrivera pas. Détends-toi. <rire> je n'ai pas de super pouvoir et, euh, et pas de connaissances suffisantes pour que ça arrive. Mais imagine, si demain, je réussis à t'arranger une petite rencontre de 10-15 minutes avec Chris Claremont, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Eh bien, je ne fais pas partie des gens qui iront à ce rendez-vous. C'est vrai Ouais, je... Pourquoi est-ce que j'irai voir une personne et lui dire ce que tous les autres lui ont dit Je n'ai aucune originalité, je suis quelqu'un de... qui est comme tous les autres. Je ne, je ne dirai rien. De, tu vois, par exemple, si je suis à une convention, je vais pas euh, importuner les, euh, les auteurs. Je ne vais, vais pas les voir, je, je les vois, je suis super content de les voir. Je, je vais savourer cet instant de, de les avoir vus, mais je ne vais ni aller faire un autographe ni euh, les embêter, même s'ils sont là, pour ça, et que c'est le jeu, je ne,
0: je ne le ferai jamais. Peut-être même qu'ils je... qu le recherchent aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. Je suis timide, j'ai pas envie de... En fait, c est, c est, c est, ça ça ressort de ma personnalité, parce qu'en en fait, en dehors de, de ma profession où je ne peux pas être timide, ou en dehors de la chaîne où je suis complètement ravagé, la <rire> vie tous les jours, je suis quelqu'un de très timide. Je, je ne vais pas accoster les gens, je ne vais pas à la rencontre des, des gens. Je n'ai peux pas. J'ai pas envie de, de rentrer dans leur espace vital. Donc en fait, Chris Carmon, ouais, ça serait génial, mais
0: euh, je n'irai pas en fait. Alors imagine, je change ma question. C'est lui qui vient de voir. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise euh... Ah, je suis casse-couille.
1: Bon, euh... Enfin, très honnêtement, euh, je pense qu'on reviendrait sur euh, un ou deux. Je... Après avoir fait quelques fleurs à, à ce bon vieux Chris, je... je pense très honnêtement que je reviendrai sur certains aspects de ses de aventures où il y a eu un petit couac. Où euh, j'ai envie de... de voir sa vision, de ce qu'il a. Je chercherai à creuser, tu vois, le. Pourquoi il a fait ça S'il s'en souvient mmh. <rire> Et euh, pourquoi euh, dans, dans quel contexte Est-ce qu'on lui a mis la pression Est-ce qu'il a pas eu le temps Est-ce qu'il n'y a pas réfléchi Ça serait plutôt, tu vois, sur les petits couacs que je, je lui poserai des questions euh, plus qu'autre chose.
0: Et ben, bah, je te remercie. Voilà. Merci déjà d'avoir accepté de venir. Ah, mais mmh. ce
1: fut un plaisir.
0: <rire> bah, plaisir partagé. Mais tu le sais, ça faisait un sacré moment que je voulais. Euh faire faire ça il y a pas mal de pas mal de gens que j'ai envie de faire venir avec qui j'ai envie de partager un, un, un petit instant comme ça je trouve que enfin voilà moi tu vois c'est super oh. important pour moi
1: continue continue ce, ce, ce format c'est gentil cool.
0: euh,
1: pour le moment bon où il est, euh, alors alors qu'il est je n'ai écouté qu'un seul le podcast
0: <rire> il n'y en a qu'un de sortie pour l'instant voilà
1: euh, <rire> j'ai aimé le concept et puis euh, c'est bien de voir les gens euh, autrement autrement qu'à travers euh, ce qu'ils font, etc. Et C'est une super bonne idée. Et tu des personnes un différentes. Notre, un petit peu notre, notre Bernard Pivot, euh, étant
0: moderne. Quoi, tu, vois, tu vois Non, mais j'aime enfin, voilà, ai, bien les gens, j'aime bien les parcours de vie, et j'aime bien euh, m'intéresser aux gens que j'aime bien. Voilà. Tu vois, ça fait partie des quand j'ai annoncé ce projet et que, et que j'ai sorti le premier épisode il y a, on ne va pas se mentir tu vois, il y a beaucoup de gens euh, qui m'ont dit... Euh, qui m... bah, déjà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah ouais, mais j'espère qu'il n'invitera pas euh, que des youtubeurs. Ou... Alors, non, mm -hmm. tu vois, je ne pense pas, mais, mais vraiment, euh, je veux inviter des gens, soit que j'aime, soit euh, dont j'ai envie, en fait, de parler, tu vois, du, du travail. Il faut, euh, faut vraiment que j'ai euh, que quelque chose à dire sur ces personnes-là. Et, et évidemment, il n'y aura pas que des gens qui font euh, des, euh, des vidéos et ce genre de choses, parce que c'est pas... Oh. Euh, que sure. Je sais pas comment dire, c'est pas une fin en soi, même si j'ai forcément beaucoup plus de d'attirance pour ce milieu-là, parce que bah, c bah, je fais des vidéos, donc tu te doutes bien que j'en regarde, et, et voilà, mais, mais j'ai vraiment, il y a aussi des gens qui ont eu la, la, la gentillesse et la sympathie de proposer euh, et bah de, de venir dans l'émission, mais... Mmh. Euh, et eh bien en fait, bah, non, je, je refuse parce que c'est pas comme ça que je vois les choses en fait, je ne suis pas à la recherche de qui c'est qui veut venir dans mon émission, non en, en faisant cette émission, j'ai une idée assez précise des gens que je veux inviter et, euh, et des raisons pour lesquelles je veux les inviter, et les raisons qui ont fait que je voulais t'inviter toi ce soir c'est parce que bah, déjà voilà, je t'aime énormément et parce que tu es quelqu'un d'extrêmement talentueux et qui avait encore peut-être 2-3 couillons qui croyaient que Bob Zombie c'était toi et, euh, et ton toi va bah, bien au au-delà de Bob Zombie, mais Bob Zombie, je l'aime aussi.
1: Je te remercie beaucoup, euh, ça me touche, et euh, j'étais très content de faire ça cette émission. Ouais, C'était super, super intéressant. C'est aussi pour ça que, je vais te retourner le compliment, je t'aime beaucoup, parce que, justement, euh, non seulement, bah, tu t'intéresses aux gens, ils ont quelque chose à dire, c'est pas un intérêt poli, tu as envie d'écouter euh, ce que les gens ont à te dire, et puis, euh, ce que j'aime aussi euh, chez toi, c'est cette façon finalement de vouloir renouveler un petit peu ce que, ce que tu fais, de ne pas rester figé dans euh, un seul format et d'aller euh, vers euh, autre chose. Et c'est vachement bien. C'est à, euh, à une époque où, euh, justement, bah, soit on s'encroute, soit on veut en faire trop et puis ça ne marche pas. Non, voilà, tu, tu essaies. En fait, euh, j'ai envie de dire, toi et moi, on, on est dans l'expérimental, dans le laboratoire, on essaye de faire des trucs et surtout on a envie de faire des choses qu'on a envie de faire avec les gens qu'on a ouais. envie de rencontrer. Et c'est plus important et euh, bah, reste comme ça parce que c'est que du bonheur. Euh, c'est que du bonheur que de, de t'écouter euh, quotidiennement. Et bah c'est super enfin,
0: t'emballe Quot ouais, pas quotidiennement. T'emballe pas.
1: Quand on a le temps, on est d'accord. Mais voilà, je, je m'emballe pas. Promis, je, voilà. enfin, on le coupera au montage.
0: <rire> ne lançons pas de promesses que je ne pourrais pas tenir.
1: Mais euh, non, voilà, non, voilà, non non euh, sérieusement, euh, je suis... on n'est pas là pour se faire des langues sous la douche, mais simplement euh, pour. Euh,
0: voilà, il y, y a du boulot. Oh, mais on est cette en expression, si... on oh, mais... <rire> n'est pas là pour <rire> se faire des langues sous la douche. S'il te plaît, fais-moi cette dédicace, parce que dans une vidéo prochainement, <rire> merci beaucoup d'avance. Ce sera, ce sera ma petite demande, tu vois, de, de, fin, de, de fin de podcast. Sinon, ok, je on... le note. <rire> si dans une des prochaines vidéos de Geek vous entendez on n'est pas là pour se faire des langues sous la douche c'est pour moi ça sera une dédicace <rire> Boom il me reste plus qu'à te remercier euh, et enfin voilà merci d'être venu merci aux gens qui nous font la sympathie et eh d'avoir écouté cette émission n'hésitez pas euh... Bah je, enfin je crois euh, qu'on peut s'abonner au podcast, je ne suis même pas sûr mais je crois que vous pouvez vous abonner au podcast euh, sur les différents agrégateurs mais sinon n'hésitez pas à suivre euh, les rubriques de G sur Instagram euh, Twitter, euh, Facebook pour savoir quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent et, euh, et puis bah, si vous avez aimé partagez, si vous n'avez pas aimé eh ben, ne partagez pas il n'y a aucun problème avec ça mais bon euh, voilà, euh, partagez quand même c'est sympa quoi <rire> Évidemment, le, le lien vers la chaîne Amazing Geek sera en description bah, de ce podcast, en description de la vidéo qui aura annoncé ce podcast sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de jeu. Salut, salut Bob A bientôt, au revoir